0: À quoi tu penses It's just
1: music. This will twist your head. Oh, but dis donc, quest ce que tu sais que ça Restless. 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 <laughs> restless. restless.
0: Et bienvenue à vous toutes et à vous tous dans ce podcast, dans cette émission qui s'appelle le grand débat visuel-musique.org. Nos partenaires qui nous offrent la possibilité de discuter autour d'un sujet euh, intéressant, euh, en règle générale parce que c'est pas tout le temps le cas quand même, on va pas se mentir. Euh, <rire> Bien sûr nos amis de l'Est sont heureux d'être là ce soir encore une fois pour un nouveau débat. Bonsoir
1: Marc Bonsoir Pierre, écoute, j'ai eu très peur dès le début puisque tu parlais d'offrir des choses et moi je suis venu les mains vides et il n'y a pas de moyen que je t'offre quoi que ce soit. <rire> Tu ouais, sais, ouais. je
0: n'ai pas besoin que des mains <rire> okay. On va s'arrêter là euh, Ce soir donc, euh, on a un nouveau sujet euh, Je vais te laisser aussi présenter notre invité Puisqu'on a quelqu'un qui, qui s'y connaît finalement en musique Qui euh, côtoie la musique
1: Enfin quelqu'un qui s'y connaît.
0: Bah, C'est clair, ça ne sera pas moi, hein. donc, ça, euh, moi je... ça fait que 20 ans qu'on est dedans euh, Et finalement on se perd hein, au Exactement. bout d'un moment
1: je donc, euh, aujourd'hui, nous avons décidé qu'il n'y avait pas qu'un seul Pierre, il y en aurait deux. Et bonsoir <rire> Donc, nous avons avec nous Pierre, qui gère le disqueur du Super Sonic, donc le Super Sonic Records.
2: Et bonsoir Marc, bonsoir Pierre, merci de, de m'accueillir.
0: Bonsoir Avec Alors, plaisir pour, euh, juste pour faire un petit résumé, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas parisiens, il y a des gens qui bonsoir.
2: nous écoutent même dans d'autres pays, qu'est-ce que le Super Sonic ben, le Super Sonic, c'est euh, anciennement la, la salle de concert au PA Bastille qui depuis maintenant euh, se nomme le Super Sonic qui est une salle euh, près de, du métro Bastille qui offre euh, quasiment 7 jours sur 7 7 soir sur 7 euh, des concerts gratuits euh, plutôt orientés euh, pop rock avec tout ce que ça comprend euh, comme, euh, comme variante et le Super Sonic Records euh, dont je suis le disquaire a ouvert il y a, il y a deux ans mm -hmm. en février 2020, donc super timing un mois et demi après euh... <rire> On a fait pareil avec Restless euh, 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 ah, On avait mangé des crêpes et, euh, et le concert a été cool. Hein. Exactement. <rire> mais euh, juste derrière, bah, on a dû refermer à cause de cette salle au prix de virus. Et euh, donc, on a repris vraiment l'activité à plein depuis euh, septembre dernier. Avec, euh, bah, pareil, dans les bacs majoritairement euh, du vinyle, euh, orientation pop rock, un peu calqué sur la ligne euh, esthétique du, du club. Mais également avec euh, des showcases régulièrement, avec euh, des conférences, etc. etc. on aura l'occasion d'en reparler très certainement. voilà
0: donc quelque chose de très complet autour du rock à Paris. bien ouais, Oui, ouais, ouais, bien sûr you <laughs> Probablement, alors c'est pas pour te flatter, il me semble que c'est quand même le truc qui semble être le plus, euh, le plus actif, le plus militant autour du rock, non euh, Le supersonique
2: Il ah bah, y a une vraie prise de, de, de position de la part de toute l'équipe. Hein. En général, euh, le programmateur, notamment Aurélien, euh, tient très à cœur de, de, de proposer des groupes euh, indé en devenir autour de la scène euh, pop-rock, punk, euh, cold wave, etc. Et c'est vrai qu'on peut se, se targuer d'être dans des endroits qui est, qui, qui est vraiment force de proposition en termes de, de, de programmation. Euh, récemment, là, tout le monde se parle de Wetleg, on a été les premiers à les faire mm -hmm. jouer euh, sur Paris. Yard, euh, aussi, hein. Yard Act aussi. Yard également, donc ça, c'était dans le cadre du, du Pitchfork Avant-Garde. Ouais. Euh, voilà, on essaye vraiment de, 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 de taper sur euh, déjà ce qui nous plaît, en termes de, de groupe et d'esthétique musicale, mais aussi d'être, euh, voilà, de, de dénicher un petit peu les, les nouveaux talents, et à ce, à ce titre, euh, on en reparlera plus tard sur l'activité euh, du magasin, mais on va avoir un petit festival qu'ils appellent Zergona Big, et donc comme le nom mm -hmm le, le suggère, on, on va essayer de proposer des groupes qui sont, voilà, en devenir euh, des trucs assez intéressants. Bon super, et hein, puis c'est
0: une salle qui est souvent remplie, euh, quand on y va, euh, il y fait chaud <rire> et on s'amuse beaucoup. Chaud, <rire> Alors le sujet de ce débat ce soir, c'est quoi quand même
1: Alors, le débat va être large, très large, avec une question ouverte qui n'a pas de bonne réponse <rire> ou de mauvaise réponse, il y aura juste plein de réponses. C'est quoi être indé donc euh, être indé dans la musique avec, euh, avec cette idée bien entendu qu'on a tous en tête du rock indépendant, <coughs> qu'on utilise plus ou moins de manière gratuite et sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans la plupart du temps. Donc je vais vous faire ma petite définition, moment Wikipédia qui n'est pas sponsorisé, je vous rassure. Donc <rire> euh, le rock indépendant, on en parle depuis les années 70, donc euh, ça nous vient d'Angleterre. Encore. Avec le premier opé des Buzzcocks, qui est considéré comme étant euh, vraiment le premier album de rock indé, et donc qui date de 1977. Donc ce nom c'est parti de la distribution, parce que tu dépends de petits labels et pas de major. Et dans le même genre de démarches, après qui ont, qui ont vraiment été euh, importantes et populaires euh, aussi euh, en Angleterre, bah, tu as euh, les Smiths qui ont été signés par Rough Trade, qui est donc euh, label indé également, qui a fini quand même numéro un des ventes avec, euh, avec Meet euh, Is Murder. Et c'est une histoire qui, qui a aussi trouvé un, un écho aux états unis puisqu'à la même période à peu près, tu eu le premier album d'REM mmh. qui, euh, qui a vraiment suivi le, le même genre de, de détour. Donc euh, ce quali qualificatif d'indépendance, c'est euh, par essence étendu pour définir plutôt un genre musical qui sert pas forcément le grand public et qui est souvent en fait utilisé comme une étiquette mmh. en opposition à la musique qu'on dit commerciale ou mainstream ou grand public. Donc... Euh mes amis, pour vous, <rire> c'est quoi le roquin indé aujourd'hui
2: quand, quand on... oh, alors, non, alors, je... en,
1: en quelques mots euh, sinon je vais peut... même
2: aller plus loin par rapport à ta définition de, des, des labels indés les labels indés ont toujours existé par rapport aux, aux, aux labels euh, dit mainstream aux majors etc euh, faut pas oublier que par exemple le... les groupes de Phil Spector à l'époque, les Renettes, c'était sur des labels indés hein. c'était euh, Philis Records Atlantic, maintenant quand on parle d'Atlantic Records euh, c'est euh, une, une grosse machine à l'époque c'était de l'indé, donc donc, il y a toujours eu cette notion d'antichambre de, 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 par rapport euh, à ce que faisaient les majors et, euh, et, et cette volonté de, de créer finalement une musique qui est complètement euh, coupée de, du circuit euh, mainstream, tant en termes économiques qu'en termes esthétiques. Et pour revenir à la question que tu posais qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être rock indé là il euh, y, y a beaucoup beaucoup de choses euh, au niveau des groupes je pense que c'est une esthétique qui est sans concession c'est des groupes qui se permettent de se faire plaisir euh, tant dans la production que dans la façon de, de, de composer. Et après, au niveau des labels, là, il y aura matière vraiment à débat parce que, euh, pour revenir à ta définition, un label indé, c'est quelqu'un qui est complètement coupé du circuit des majors. C'est-à-dire que les majors, généralement, elles s'occupent aussi bien de la production et de la distribution. C'est-à-dire qu'ils recoupent vraiment l'intégralité de tout ce qui se fait autour du, du disque. Les indés... Euh, vont gérer la production et la distribution, mais avec leurs propres moyens. On revient à l'esprit « do it yourself euh, » que tu évoquais en, en, en introduction. Quel groupe on pourrait donner comme étant euh, un des maintenant On en parlait euh, avant d'entamer l'émission. Euh, Fontaine DC, euh, Idols, euh, tous les groupes qui buzzent un petit peu en ce moment c'est euh, de, de l'indé. Bah oui, clairement, on va, on, on va taper dedans tout de suite. Maintenant, est-ce que c'est de l'indé, toujours en comparaison de certains petits groupes euh, qui se font chier à gérer eux-mêmes leurs tournées, euh, qui partent euh, avec que dalle pour produire leur, leur disques, etc. C'est là où il y a, y a un bridge. Donc je pense que quand on parle d'indé, il faut fonctionner par strates, tant au niveau d'économie qu'au niveau d'esthétique musicale.
1: Ça, tu viens de me faire penser à cet article américain euh, qui est sorti là euh, la semaine dernière sur l'économie des groupes ouais. euh, on pourra en reparler mais euh, vraiment ceux qui tournent euh, et qui euh, se cassent le cul euh, et qui parfois font du crowdfunding pour aller à South, ouais. West, South West. Mmh. et en fait tu as une note euh, Apple qui a été partagée par un des groupes sur Twitter pour dire bah voilà, ça c'est le, le relevé des dépenses pour nous et en fait, entre leur Airbnb, euh, les déplacements en van et l'essence, etc., etc. En fait, ils perdaient de l'argent à faire leur set à South by Southwest parce qu'en fait, South by Southwest ne te paye pas. Ils <rire> estiment qu'en fait, tu euh, es. Euh, C'est une vitrine. Hein. Tu, tu bénéficies Pourquoi en vrai de, de l'étiquette de de du coup de la vitrine South by Southwest et en fait, tu as la possibilité juste d'avoir un pass parce que à jouer là-bas, tu mmh. peux aller gratuitement au festival pendant X jours quoi.
2: Donc,
1: voilà bref, ça c'est <rire> euh, un autre <rire> débat dans le débat mais on pourra en parler ça, ça a soulevé beaucoup en fait, c est, c est remonté sur d'autres artistes comme Dive, comme Trevor Powers qui était avant ouais. chez Youth Lagoon ouais, bien sûr. et ils ont tous dit mais en fait oui c'est une vérité, nous on est un peu plus gros du coup on est un peu plus à l'abri mais c'est une vérité quand même et, euh, et en fait, ils étaient juste dégoûtés de la réaction de certaines personnes. Ils disaient bah pourquoi vous prenez Airbnb et Vous pouvez dormir dans <rire> genre sur des potes, dans le camion ou n'importe quoi. Bref, mmh. euh, un party dans aparté dans l'aparté. Toi, Pierre, t'en penses quoi C'est quoi Non mais du coup, c'est intéressant
0: parce que alors moi, Rock -indé, pour moi, c'est plus une esthétique. Effectivement, c'est mmh. une façon de faire de la musique qui est un peu en dehors du, du cadre classique. Tout dépend du pays, tout dépend de la culture, tout dépend de, de, de beaucoup de choses. Euh, après, c'est vrai que euh, j'ai trop d'amis en maison de disque, donc je vais peut-être éviter de... <rire> de, de, de Alors de dire que c'est tous des fils de pute, sinon c'est pas quand même pas, pas très intéressant. Non. Mais après, c'est ce que tu disais, est-ce que le rock indé, c'est pas aussi euh, indé tant que tu perds de l'argent et à partir du moment où tu gagnes de l'argent, il y a la jalousie aussi qui s'installe. On dit que c'est plus de, des groupes indés comme Idols, etc. Mmh. Tu as ce truc qui, qui est vrai, en tout cas que moi j'ai déjà entendu de la part de groupes qui sont des gens très bien mais qui sont énervés d'entendre ah je suis un groupe indé alors que c'est un gros groupe punk ouais. hyper à la mode qui, qui prend des codes et qui utilise peut-être des codes où il y a une intelligence derrière certes moi ça ne me dérange pas, mais ça commence à déranger ces groupes qui sont pour eux indés, contrairement à ceux-là. Donc je ne je sais pas trop.
2: On peut résumer le, la problématique de façon très très simple, je pense. C'est euh, d'un côté l'art pour l'art, euh, et de l'autre côté le succès. C'est-à-dire qu'à quel moment tu considères que tu fais euh, de la musique pour, euh, pour la musique Quelles sont les conditions sine qua non pour produire des disques, des tournées, etc. Ouais. Quelle est ton esthétique musicale Mais dès lors que tu rencontres le succès... Est-ce que tu es encore un dé pour autant <rire> C'est ça oui, le truc, c'est toute la problématique qui nous occupe euh, ce soir, c'est que euh, on, on, on va remonter au fil du débat, je pense, sur, sur beaucoup d'exemples et de contre-exemples, mais euh, voilà, on parlait de Fontaine DC Idols, bon, qui sortent un petit peu de nulle part, maintenant les mecs font des bataclans. Euh, ouais, font les noms sont installés quand même. Fontaine -Font DC fait l'Olympia, au moment où on enregistre l'émission, ils jouent demain soir à l'Olympia. Mm -hmm. euh, c'est ce soir ouais. C'est ce soir, voilà. <rire> bon, donc, euh, à quel moment tu. tu voilà le, le, le bridge est fait. Et comment tu, tu peux pérenniser cette étiquette de indé C'est-à-dire que même si tu rencontres du succès, le succès n'est pas antinomique d'un un esprit indé. Hein, hein, C'est pas quelque chose qui, qui voilà, euh, t'es bon, t'es pas bon, ou t'es indé, ou t'es pas indé. Mais comment tu pérennises tout ça Qu'est-ce que tu fais aussi pour, pour, pour garder cette espèce de fraîcheur, cette espèce de, 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 de côté novateur dans la production, oui, dans ce que tu fais, et euh, quitte à s'aborder ton groupe, parce qu'on pourra le mentionner, mais il y a, y, a y a des groupes <rire> yeah. qui, à un moment, Donné, on dit euh, fuck off, quoi, tu vois, euh, oui. euh, on arrête, euh, on part sur d'autres projets, et puis, euh, et puis voilà, on essaie de se réinventer un petit peu. Les exemples sont, sont légion, et même au niveau de, des labels, tu vois, euh, euh, est-ce que. Hein, un, bon, moi j'aime beaucoup euh, Mike Patton euh, de, 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 comme musicien, comme, euh, comme voilà, tout comme ce artiste, fait, hein. et tout ça. Euh, un label comme IPK euh, Recordings qui héberge quand même euh, un certain nombre de groupes euh, qu'on peut pas taxer d'être des groupes mainstream quand on parle de, de IPK Recordings as euh, les Melvins t'as Dalek as euh, feu Mark Lanigan euh, etc Tu as certains albums de Face no More aussi également euh, qui sont sortis via euh, IPK Recordings maintenant IPK Recordings voilà c'est une force de frappe c'est des groupes aussi non plus qui sortent pas de nulle part les Melvins certes ça reste un groupe indé mais quand ils tournent en Europe euh, ils font pas la tournée des bars non plus si oui, bien sûr. Voilà. Oui. Maintenant, euh, si je dois rester sur cet exemple-là, les Melvins c'est un groupe qui a toujours su se réinventer, euh, autant au niveau de la formation musicale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont euh, intégré big business avec deux batteries, euh, basse, machin, etc., etc., réinterpréter un petit peu les, 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 les classiques de, de, des Melvins, mm -hmm. euh, en termes de production de vinyle. Bon, il y a toujours une fanbase qui est là et qui, et qui achète, mais voilà, on est à la marge de, 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 de ce que peut être l'un des tant en termes de groupe, qu'en termes de, de, de label à proprement parler, et de la vitrine que ça peut aussi promouvoir. Euh... C'est parce, qu parce que c'est un esprit, du coup C'est un esprit, et puis pour essayer de recentrer un petit peu la, la question qui nous occupe, je pense que euh, au-delà de l'aspect économique qu'on qu développera certainement un tout petit peu plus tard mais euh, le côté indé c'est vraiment le côté euh, se faire plaisir c'est-à-dire ne pas être dépendant des courants ne pas être dépendant de, des modes et vraiment promouvoir aussi une musique qui te fait plaisir oui. euh, ça marche pour euh, IPK pour euh, Subpop à l'époque où c'est sorti mais ça marche également pour des labels français euh, moi j'ai à cœur au magasin de, de, de défendre beaucoup de labels un des français euh, qui passe un petit peu sous les radars euh, en général mais je vois euh, par exemple euh, Manic Depression, euh, sort coming Record ou euh, Specific Recordings alors Specific Recordings c'est un excellent exemple, euh, c'est un label indé français qui a été monté par euh, des gens que, que j'adore c'est euh, Florian euh, le Discard de La Face Cachée et sa femme euh, Jenny et euh, c'est un très très bon exemple euh, en termes d'esthétique musicale et en termes d'économie euh, ils sortent ce qu'ils aiment ils sont sans, sont sans compromission aucune. Oui. Euh, alors, ça va de euh, Total Victory, euh, groupe, alors on parle de Idols, Fontaine DC, mais alors écoutez, euh, Total Victory, je pense que ça va faire tomber les dents à 2-3 personnes. <rire> euh, <rire> euh, voilà. Euh, ils sortent des groupes euh, comme Necronomie qui font de la J-pop metal. Euh, ils sortent Culture Eject, qui fait euh, de la Pop Lo-Fi, qui est un Canadien. Ils sortent Prune Deer, qui est un groupe de, 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 de post-rock, on va dire, pour faire simple, euh, chinois. Enfin voilà, les mecs fonctionnent vraiment vraiment au coup de cœur. Et donc, quand tu essaies de définir ce label-là, bah, c'est pas si évident, parce ouais. que tu te retrouves avec un petit peu euh, tout et n'importe quoi, et, et notamment des groupes locaux, euh, comme euh, récemment, ils ont sorti l'album de d'un groupe qui s'appelle « Le seul élément euh, », qui est plutôt dans une esthétique un petit peu ambiante, euh, post-rock, enfin c'est même pas du post-rock, c'est vraiment barré, il faut, faut jeter une oreille là-dessus. Et, et, et les mecs se, se font plaisir, ils, ont, ils, ont, euh, ils vont pas sortir un truc parce qu'ils se disent « putain, ça va faire un carton, machin, etc. » Ils prennent le problème à l'inverse.
0: Oui alors moi je j'allais dire du coup c'est pas indé c'est punk ah,
2: <rire> non, parce que
0: non parce que si on est en train de définir des mots moi, je, Pour moi ça c'est une attitude punk euh, En mode je fais ce qui me plaît J'y vais, vais avec le cœur Et puis, ouais. euh, puis j'encule en, le, le,
2: le, plus y a un ou petit moins le peu... système je, euh... je fais comme j'entends Même si on est dépendant quand même du système Il y a un petit peu de ça Il y a un côté punk euh, définitivement Mais quand, quand on parle de l'indé C'est à dire qu'il ne passe pas de, par des réseaux de distribution euh, si tu veux les disques euh, de Specific Recordings, mmh. il faut que tu te démerdes pour entrer en contact avec alors, soit la face cachée, le disque R2MES, soit Specific mmh. Recordings directement, mais ils passent pas par les réseaux de distribution euh, lambda, euh, même indé que peuvent être euh, voilà, euh, modulores, euh, distribution, ou différentes quand c'est encore différentes ou, ou etc. C'est vraiment... Mmh. Voilà, c'est oui, un point central. Et au niveau de la, du choix, surtout de l'esthétique musicale, c'est là où je voulais attirer, euh, attirer l'attention. C'est que ils n'ont aucune euh, barrière. Dès lors qu'ils ont un coup de cœur pour un projet musical, ils vont le faire. Mmh. Euh, Florian Schall donc euh, de, de, de spécifique, a été un des premiers à signer des groupes de, de, de pop metal euh, japonaise, euh, dont Necronomiddle, dont je parlais à l'instant. Quand, quand tu vois le truc sur le papier, tu dis non mais mec, on est en France quoi, tu vois. Euh, oui. Euh, le côté <rire> tu aimes, aimes bien de tout dans le la merde. Le côté <rire> de hip hop, et tout. Mais sauf que non, en fait ça se vend et en plus quand il organise des tournées pour ces groupes là, ça fait un carton euh, phénoménal. Hmm. Donc le, quand quand je parle d'esprit indé, c est, c est, euh, ça fait le bridge avec ce que tu disais, le, le côté punk, mais ce n'est pas que ça. C'est une vue globale de, de, de ce que tu produis, comment tu le produis et euh, comment tu, tu, tu amènes ça à l'oreille du public. En passant par l'organisation de concerts qui sont complètement DIY euh, et euh, au niveau de la distribution, on est sur des petits pressages. On n'est pas sur des trucs... Euh, oui, oui euh, ce n'est pas monumental. Euh, ce n'est voilà. pas des gros gros... C'est du 200, 300 copies. Oui. Euh, on laisse partir. On voit comment ça se passe un petit peu aussi... Euh, en termes de vente, si effectivement il y a besoin de faire du repress, là c'est ce qu'ils ont fait par exemple une des dernières sorties de, des disques de la face cachée c'est Hoy Boys, ouais. euh, un groupe de Metz, euh, ils en sont à leur troisième pressage, si je dis pas de conneries euh, voilà, on, on, oui, on y gère y le un... truc euh, un derrière un par coup ouais. par
1: coup, ouais. Ouais, bien sûr, ok bah écoutez, euh, c'est bien et les, les groupes trans... commerciaux, alors, vous, bah, vous, c'est tous, vous... des... <rire> tous des mange-merdes. Vous me faites les transitions, oh, <rire> transitions c'est parfait. Donc, ouais euh, quand on pense indépendant, on pense normalement à l'alternative au do-it-yourself, à une recherche de différence, d'authenticité, de, de couleur musicale ou de style. Dans le modèle de distribution aussi, mais, euh, mais surtout dans la musique, dans l'état d'esprit, euh, et dans la sensation même de communauté et d'entraide. Euh, ouais. En fait, le, le label indépendant de base a donné des énormes succès que, que, que j'ai déjà cités, mais après, euh, ça ne se limite pas du tout qu'au rock, euh, bien entendu, euh, comme, comme euh, là, on, on s'amuse à, à les citer euh, pour bien donner un peu le, la cartographie de tout ça, quoi. Avec des dons que quasiment tout le monde connaît, donc uh, Rough Trade, Sub Pop, Factory Records, 4ID, Mute, Epitaph, Discord Record avec uh, mine of Threat ou SST Records avec Darkflag. Epitaph, Dark c'est indépendant et... Ouais. Ah ouais. Donc, okay. euh, donc <rire> tout ça, tout ça c'est des, des exemples aujourd'hui. Euh, si tu regardes, tu te dis, bah non, c'est pas indépendant, puisque c'est quand même des grosses machines pour la plupart. Mais en fait, il euh, y a aussi un... Ça fait partie du débat, c'est en effet ce que vous disiez sur... Euh, à partir du moment où il y a du succès, est-ce que c'est encore un indé bah, En fait, non, on devrait juste se féliciter que des indés qui ont démarré tout petit sont devenus très gros, puisqu'en fait, la
2: qualité <rire> a fini oui, par de ne pas, pas se tirer dans les pattes, quoi. Ils, ils, ils ont nourri, de toute façon, euh, le, 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 comment dire, le mouvement indé, au sens large. Hein, euh, voilà, ça a toujours nourri euh, l'aspect mainstream. Tu parlais de Sub Pop, Sub euh, Records, Sub Pop Records. -record, Quand c'est monté, euh, voilà, les mecs qui sont à Seattle, ils sortent des petits groupes euh, a priori, dont personne n'entend parler à l'époque, euh, Tad, Soundgarden, etc. Puis il signe Nirvana, mm -hmm. voilà. Il y a Bleach euh, qui sort euh, derrière, puis Nevermind qui fait mm -hmm. le carton qu'on qu connaît tous, qui a modelé notre, euh, notre culture musicale, qui à l'époque est sortie chez, euh, chez Geffen, mm -hmm. qui n'était déjà plus non plus vraiment ce qu'on appelle un, un label indé. Mais ça a tiré vers le haut après toute une scène, euh, la fameuse scène, grunge euh, voilà et ça a permis d'accéder à tout un tas de groupes, moi je me souviens j'étais minot quand, euh, quand, euh, quand euh, tout ça s'est sorti et on devenait fou quoi, parce que c'était en même temps l'avènement de, de MTV euh, oui, tout à tout la fait. télévision alors c'était par câble à l'époque, il fallait qu'on aille chez les copains euh, à telle telle heure pour regarder des émissions comme Alternative Nation euh, et tout ça Puis, et Banger's euh, Ball et Banger's <rire> Ball putain Bibis tout ça. Bon, bref, on va pas la refaire, mais, <rire> mais, euh, mais voilà. Et ça, ça a permis de donner un coup de projecteur sur euh, Sonic use Finalement, Nirvana était connu par mm -hmm. le grand public avant, euh, avant Sonic Sonicus. alors que Sonic use avait déjà euh, essuyé les plâtres euh, sur la scène indé. Les Dinosaur Junior aussi. Les Dinosaur Junior. Euh, voilà, tu peux, tu, peux, tu peux en citer beaucoup, beaucoup. Sun Garden, hein, euh, Sun Garden après, il y a eu le phénomène Super Unknown, euh, qui a été aussi un gros carton avec le, le, le hit Black Holson. Sun. Mais, mais voilà, le, le, tous ces labels que tu as cité, Warp c'est pareil Warp, euh, euh, ça vaut encore plus je pense pour le mouvement électro et le mouvement euh, hip-hop c'est-à-dire que les labels indés ont vraiment été euh, ont poussé ce style musical-là dont s'est nourri après euh, le courant mainstream. Dès lors que tu as rencontré le succès à un moment donné c'est compliqué de faire marche arrière mais si tu reviens à la base euh, quand euh, bah, t'as Front de 4 2 quand t'as Afex Twin les premiers Afex Twin avec euh, Comme tout Daddy etc, quand ça sortait, je sais pas si vous vous, mm -hmm. vous souvenez des clips de Comme tout Daddy <rire> avec euh, les petits gamin qui... Dans euh, même tronche, voilà. ouais. euh, on était là, genre, mais qu'est-ce que c'est what the fuck Sauf qu'après, derrière, il sort Window Leaker, qui, avec un concept euh, concept vidéo avec Chris Cunningham aussi, qui est derrière, qui, qui a clippé euh, Bjork, qui a clippé euh, tout un tas de monde aussi dans, 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 dans ce, ce label-là. Voilà, ça a attiré complètement le projecteur. Et on, on peut euh, finalement euh, se satisfaire de voir que certains genres musicaux, certains groupes ont, euh, ont réussi euh, à attirer la lumière sur le reste d'une production aussi euh, phonographique.
1: Oui, bien sûr. En fait, après, tu peux résumer des labels à un groupe, mais c'est aussi ce groupe qui leur a permis, en fait, de, comme tu dis, de donner de la lumière aux autres. En fait. Donc, euh...
2: bah, comme NWA, à l'époque, si tu veux, quand, quand c'est sorti, « fox the Police euh, bon, », c'est un contexte social aussi, hein, mais, euh, voilà, mais, mais, mais quand ils sortent « fox the Police », c'est euh, une baffe dans la gueule euh, de, de, de tout un public. Et ça met le projecteur aussi sur ce que va devenir Docteur Darié, sur euh, ce que vont devenir euh, euh, des mecs euh, voilà, qui, qui sont maintenant des légendes du, 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 du hip-hop. Mmh. Mais à l'époque, interdit de concert hein. Euh, à l'époque, il euh, y a eu des procès, on ne va pas revenir dessus, il y, y a énormément de films et énormément de séries qui sont, qui sont euh, consacrées à, à ce sujet-là, mais voilà, les mecs, euh, ils sont allés avec le couteau entre les dents et euh, ils sont battus pour faire valoir euh, voilà, un droit à l'expression, un, un droit à l'art euh, par rapport à leur musique, etc. L'électro, c'est pareil. Le, le warp était un fer de lance mais moi je me souviens d'un moment donné les, 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 les tough clandés que tu pouvais avoir aussi en europe où tu avais radio bombe où tu avais des mecs comme ça et puis ben tu partais au fin fond des champs et puis tu voyais des dj qui étaient voilà qui avaient pas pignon sur rue maintenant tu retrouves les mêmes artistes qui sont payés 30 40 euros par place pour aller les voir dans des, dans des trucs où il y a pas sur vrai. rue quoi oui, 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 bien sûr, il y a eu
0: un changement. Donc, indépendant, de toute façon, veut, ça, ça ne veut pas dire qu'il ne gagne pas d'argent, qu'il qu ne réussit pas. Ça n'a aucun des... rapport, ah d'accord. Il, il,
2: il y a un aspect économique, je pense, enfin, je ne veux pas donner de réponse définitive parce que je n'ai pas la réponse définitive, mais il y a un aspect économique, de toute façon, dans l'indé. C'est-à-dire, on revient à ce que disait euh, Marc tout à l'heure, il, il y a fondamentalement, je pense, un côté « do it yourself ». Euh, quelque carrément soit, ah oui 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 quel que soit le le, 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 le comment dire le style Stagiaire. musical le, voilà se démerder quoi bah ouais ouais c'est hyper important on, on en revient à la définition de base c'est à dire label indépendant c'est indépendant des major compagnie donc tu te démerdes pour produire des disques pour produire des artistes et pour les distribuer derrière après tu rencontres le succès ou tu le rencontres pas mmh. ça c'est un c'est un, un, un autre problème mais je pense qu'il y a vraiment un côté euh, euh, financier sur je, je suis pas tributaire de qui que ce soit pour produire la musique que j'aime, pour produire les groupes que j'aime. D'une manière ou d'une autre, je vais me démarder mmh. pour, pour mettre ça en avant. Après, quand euh quand on parle de, de, de labels indé comme Flightless Records, comme, euh, comme Born Bad en France, etc., on n'est plus sur le même mode de raisonnement. On n'est plus sur le même mode d'économie, de, de modèle économique, bien évidemment. Mais euh, les labels que je mentionnais euh, il y a quelques minutes, comme euh, Specific, Sortcoming, euh, Manic Depression, les mecs, ils ont des boulots à côté. Hein. Ils, la, la journée, ah oui, euh, ils sont... Oui, oui, c'est pas des patrons de labels. Les mecs, ils font des tafs, euh, random. En fait, c'est des gens qui se battent
0: pour donner une liberté aussi de création,
2: liberté d'exister, liberté de... C'est de... un, une passion, avant tout. Oui, oui. Je discutais, euh, en préparant le, le thème de l'émission, je repensais à une discussion que j'avais eue avec le chanteur de Peace Jeans, mm -hmm. tu vois, le groupe de, de, de post-punk oui, qui oui. a fait buzzer à un moment donné en même temps que Metz, il y avait Peace Jeans et tout, signé sur Sub Pop aussi, hein, pas un, pas un, oui. avec une grosse visibilité. Le mec, son boulot, c'est de vendre des assurances. Ah oui tu vois et, <rire> et j suis j j la surprise, j hein. non, mais je discutais avec lui, je disais mais pourquoi vous n'êtes pas plus en tournée, et pourquoi euh, voilà, et, et le mec il me dit mais tu sais moi mon boulot euh, au quotidien c'est euh, de vendre des assurances et je monte ce groupe parce que c'est ma passion ouais. parce que voilà, mais je ne peux pas tout sacrifier, je ne peux pas me lancer euh, <rire> non, plus, euh, non plus comme ça euh, dans, dans une tournée, dans la prod je ne suis pas, euh, surtout vu le genre de musique qu'ils font qui est quand même une musique de oui, niche hein, on n'est on, on on est, on est pas sur quelque chose qui va euh, rameter les foules dans un festival comme euh, rock en scène par exemple euh, mais euh, euh, voilà les, les mecs font ça vraiment c'est euh, une double vie quoi c'est des super héros c'est oui. à dire que la journée euh, ils ont un taf de base souvent un taf de merde et, euh, et le soir bah euh, ils, ils produisent ils sont, des disques Ils ce qu'il fait quoi ouais ouais c'est ça
1: mais tu me fais penser à, à un truc qui m'avait euh, plus ou moins choqué à, à l'époque c'est pas si vieux que ça hein. ça date d'il y a 6 7 ans je pense euh, J'étais parti voir euh, Joe Edge à l'Espace B. Euh, donc, l'Espace B qui n'est pas non plus la salle la plus gigantesque du monde pour un quadragénaire euh, comme lui, euh, qui a quand même 15 ans de boutique euh, dans la musique de Portland. Donc, il est passé par euh, 31 Notes, par Menomena, par euh, maintenant White Wine, et puis alors, en gros 12 000 autres projets plus ou moins solo euh, avec des sobriquets euh, tous les plus bizarres les uns que les autres. Et donc, après, voilà, c'est un mec ultra talentueux mais quand même complètement barré et bon, c'est là où ça montre les, les limites de l'exercice quoi, c'est que en fait dans son premier album solo donc il vendait ses vinyles sur place et c'est là que j'ai vu en fait que la pochette de son premier album solo sur son dernier projet, mm -hmm. c'est euh, limite une déclaration d'intention en fait, où il dit bah voilà il avait, je sais plus genre 42 ans tu vois et il t'écrit euh, c'est vraiment sur la face avant hein, sur la cover et il écrit bon, bah voilà euh, là euh, j'entame je, un nouveau projet je me suis vraiment posé la question avant de le démarrer à savoir si je prenais un job normal et je le faisais à 100% et j'arrêtais la musique en fait le fait est que la musique euh, ne m'a jamais payé un seul loyer et, euh, en fait, c'est un état de fait, je peux, mais je peux pas vivre sans, en fait. Je peux pas vivre sans faire de musique. Donc, je vais continuer comme ça, euh, whatever the fuck happens, tu vois, genre, on s'en branle, mais je, vous continuerez à me voir dans des petites salles comme ci, comme ça, quoi. Et donc, moi, j'avais discuté avec lui après le concert, et il me disait, en fait, One Notes, ça s'est arrêté, c'est aussi parce que son bassiste a, lui, euh, une vie de famille, et surtout, il déteste tourner, et que ce genre de groupe... <rire> Si tu ne tournes pas, tu ne vis pas. Mmh. Déjà que tu vis peu, alors là, tu vis encore moins. Donc, euh, donc il a, il a décidé de faire un nouveau projet euh, via ça. Et en fait, euh, ce nouveau projet est arrivé en s'installant en Allemagne à Leipzig mmh. parce qu'il s'était divorcé de sa femme avec qui il avait fait tout phoning. Donc le groupe s'est arrêté aussi, etc., etc. Et là, j'ai vu que le mec euh, sur Instagram, il fait la promotion d'un d'un bar à vin ou un truc comme ça et en ouais. fait oui il est serveur maintenant tu vois ouais, mais mais après il a sûrement mis des billes dans le truc j'en sais rien mais en tout cas c'est un exemple fondamental de, de toute cette scène là aussi c'est que c'est des mecs qui ont commencé comme ça ils en vivent pas certes mais ils en mourront euh, ils seront morts ils ah, seront en, oui, encore dans cette économie là tu vois
2: t'en en as très peu qui, qui arrivent à vivre de sure. manière pérenne de, 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 de leur musique ou même où on parlait des labels tu vois où on peut parler des tourneurs également mais, mais c'est très c'est très très rare que des mecs arrivent euh, voilà à se dire bon moi ben, je suis musicien je suis chanteur je suis patron de label euh, parti, euh, allez c'est parti et puis euh, j'attends ma retraite euh, voilà non il y a un autre exemple qui me vient en tête c'est euh, il y, a, euh, il y a quelques années, donc je tenais un, un autre bouclard, euh, rue Sainte-Marthe, euh, près de Belleville. Et euh, on a fait jouer un, un mec, euh, un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle William Zivillain. Et euh, je, je, vais, je vais prendre juste deux secondes pour, pour prendre cet exemple-là, parce que je pense que c'est aussi bien représentatif de, de, de l'esprit indé. Euh, William Zivillain, c'est un mec qui a commencé à buzzer euh, à fond euh, il y a 4-5 ans, qui fait une espèce de blues un peu foutraque, avec une identité musicale vraiment, barré, on reste sur une esthétique blues mais il a une voix de tête, il mélange des musiques du monde aussi dedans et tout ça et il s'avère que le mec en fait, son vrai métier c'est il est maraîcher il vit dans le Wisconsin, et euh, il vit avec ses chats, et euh, en gros, à l'année, euh, ben, il récolte ses légumes, il va les vendre. Mmh, bah. et, et, et la petite histoire de ce truc, c'est qu'un jour, un journaliste de, des Inrogs balade sur le net, voit des vidéos de ce gars-là qui, qui était passionné de musique, qui construit ses instruments lui-même, euh, qui, qui voilà, fait ses, ses trucs un peu avec un univers complètement barré, et il se dit, putain, mais il est signé sur quel label ce gars-là C'est fou ce qu'il fait et tout. Et en fouillant... Zéro label. Personne. Ouais. Que dalle. Et c'est Nicolas Migliani euh, donc, euh, en France qui a signé ce, ce mec-là. Il y a deux albums à la clé qui ont euh, derrière explosé. Euh, c'est passé euh, sur FIP, en radio. Euh, tu vois, il y a eu un gros, ouais, ouais. Euh, gros retour aussi euh, derrière, FM, etc., etc. Et on l'a fait jouer et, et, et je lui mais mais euh, tu, quand est-ce que ça y est tu viens en France quoi on t'attend me me non, non 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 il me dit moi euh, ma vie elle est euh, dans ma ferme je continue à faire le truc et le gars a sorti deux albums qui ont cartonné en France notamment et il est retourné euh, dans son Wisconsin avec ses chats avec no, chats trois passions avec les chats <rire> voilà, no, no, chat sur l'album sur le premier album on sur entendre le, le chat en question mais voilà c'est des mecs qui no, euh, qui, qui, qui font ça vraiment alors tu parlais de passion voilà c'est ça c'est vraiment la passion de la musique c'est no, 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 un no, 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 qu'on peut sortir un album, oui, qu'on oui, peut faire des tournées, mmh. qu'il y a un public aussi qui est, qui est réceptif, parce que mmh. tu peux sortir l'album, tu peux caler les tournées, si le public n'est pas là, à un moment donné, euh, Allez, merci d'être passé, au revoir. Quoi. <rire> ouais. mais, euh, mais voilà. Y, y, y... Et pourtant, c'est des mecs qui sont pas non plus dans une espèce de, de fantasme de, 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 de la musique. Genre « Ok, j'ai sorti deux albums, ça fonctionne bien en France. Euh, je joue chez euh, Edouard Baird le matin quand il faisait son truc chez Nova. Je passe chez Philippe, je passe chez euh, Bidule, machin et truc. Et donc, euh, vas-y, roule. » Non, le mec, il a les pieds sur terre. Il se dit « Moi, c'est du bonus, c'est un bonbon. Euh, » Comme le gars de Peace Gyms, dont je parlais euh, tout à l'heure, oui, voilà, oui, qui oui. se dit « Moi, euh, si j'ai la chance de faire une tournée en Europe avec euh, mon truc de post-punk, je le fais et, euh, et voilà, quoi. » Et c'est ça aussi l'aspect euh, indé, quand je parlais de DIY et tout, c'est de pas forcément euh, attendre sur, euh, sur des ventes d'albums, sur euh, tout ça. C'est vraiment aussi promouvoir et mettre en avant la musique que tu aimes. Ouais, euh, ouais. Tu parlais de de différents labels, mais euh, voilà, Fugazi, c'est un autre très très bon exemple. Bien sûr. Euh, Avec des t-shirts euh, limités à un certain nombre. Ah non, mais Discord, euh, c'est voilà, voilà. bon, les mecs, ils ont monté le truc, ils ont fait quand même un rock, euh, enfin un punk hardcore en l'occurrence. Euh, euh, qui, qui sortait de nulle part, qui a influencé consciemment ou inconsciemment toute la production qu'il y a, qui a eu derrière, mmh. qui continue à le faire. Euh, et voilà, et les mecs, Joe, Joe, euh, Joe Lally, qui continue aussi à faire des albums solo, euh, qui, qui lui a pas non plus renoncer à, à cet esprit euh, DIY, mais qui n'est pas non plus dans une espèce d'ersatz de ce que faisait Foucault. Euh, il a monté un trio, euh, il fait un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus euh, pop, si, si, si j'ose dire, voilà. Mais euh, non, non, il y, y a tout cet aspect-là aussi qui, est, qui, qui, qui rentre en compte, ouais. Donc du coup, on est indé aussi, si on a fait
0: le choix juste de, de faire de l'art euh sans attendre le succès, juste parce qu'on a envie d'en
1: faire.
2: ce que je disais tout à l'heure, mmh. l'art pour l'art, et, euh, et à quel moment tu deviens plus un dé dès lors que tu rencontres le succès
1: Moi j'avais euh, une question, on l'a effleuré, euh, c'est euh, en gros quelle est la différence aujourd'hui euh, entre un indé français, un indé US, un indé australien, alors pour préciser, donc, on a parlé de Flightless Record qui, qui sort... Euh, les tropical Folk storm, les ouais. King Gizzard et bien d'autres. Euh, on a aussi euh, Castle Face des États-Unis ouais. qui sort euh, tous les aussi euh, les, les ty Sibul aussi mm -hmm. euh, et bien bien d'autres les Frankie and the Witchfingers Fingers et tous ceux que vous pouvez voir en première partie en général de The 6 et Tysigol euh, sont, sont sur ce label là. En France, on a l'exemple Bourbon Records, encore plus à Paris puisque Bien ils sûr. sont hyper visibles, puisqu'ils ont leur propre boutique, puisqu'ils font des soirées de concert aussi euh, pour fêter leurs anniversaires. Donc c'est, tu peux pas passer à côté. Encore plus qu'on n'est pas très très loin de leur, de leur arrondissement et qui est en plus euh, pas très très loin du, du super. <rire> Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, au-delà du, du succès et du côté, bien entendu, beaucoup plus international de, des Américains et des Australiens, en fait, c'est quoi aujourd'hui qui fait leur économie et qui leur permet en fait, de sortir des vinyles à 40 boules
2: Il euh, y, y a déjà... Euh, <rire> avec comme... des magnifiques packagings, Alors, pas, pas tout le monde, euh, Barnbad ne sort, sort pas des disques non, à 40 pas, boules. pas, mais... pas Barnbad,
1: mais justement, comment tu fais pour être un Australien <rire> ou un Américain qui, qui peut, en fait, aujourd'hui sortir des, 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 des très jolies pièces, mais qui valent un certain prix
2: c'est compliqué comme question euh, ce que tu me poses euh, tu veux dire qu'il y a des pays un peu plus putes que d'autres non, <rire> non mais déjà d'un point de vue purement on va faire euh, bas du front quoi, mais euh, l'art le, 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 du rock est euh, anglais ou en tout cas anglo-saxon donc euh, un groupe euh, anglais, américain, australien aura toujours plus de visibilité de manière consciente ou inconsciente qu'un groupe français oui, oui. même si hein, c'est un groupe français qui se très bien en anglais hein. bien sûr. Euh, voilà le, le, la la, comment dire, le, la, le, les États-Unis, c'est euh, en termes de public, euh, quand on parle d'Indé c'est 6-7 euh, fois euh, la France, quoi. Bien sûr. tu vois, oui. c'est pas la même chose quand euh, Sub Pop démarre. Euh, on en parlait tout à l'heure, euh, oui, alors forcément, il touche qu'un euh, petit public, mais par rapport à ce que c'est aux États-Unis, c'est énorme, quoi, tu mmh. vois. Euh, et pareil, un petit peu au niveau de l'Australie, c'est-à-dire que l'Australie, il y, y a toujours eu un buzz, mais ça date pas d'hier, hein, c'est euh, Nick Cave, c'est euh, Burst des Parties. Oui. Euh, c'est euh, voilà, les mecs qui ont défriché Roland S. Howard euh, tu, tu, peux, tu, peux, tu peux construire tout un historique aussi par rapport à ça, donc une première réponse par rapport à ce que tu demandes, je pense que de toute façon, tu ne pourras jamais mettre dans la même balance un, un label indépendant anglais, américain, euh, enfin américain, états-unéen, canadien et, euh, et australien, dans la même balance qu'un qu label indé-français. Aussi euh, intéressant soit-il, aussi... Euh, voilà. Il y a toujours une dichotomie, je pense, euh, à ce niveau-là. Euh, par contre, tu parlais de Bandbad Bandbad, il euh, euh, y a un très bon documentaire qui, euh, qui, qui retrace un petit peu l'épopée l'épopée euh, band euh, JB J.B. Euh, il s'est battu pour monter ce label, il s'est battu pour imposer des groupes auxquels à l'époque euh, personne ne ne, mmh. ne ne croyait. Il a il a imposé une esthétique aussi bien visuelle que que y Et euh, voilà il y est allé, euh, aux forceps. Euh, et on ressort euh, Frustration et on ressort euh, plus récemment Des groupes comme Cannibal etc Et même au niveau du, du catalogue il a, il a considérablement élargi euh, ce qu'il ce qui propose Au début on était plutôt sur quelque chose de, de, de punk mm -hmm. euh, Maintenant voilà t as, t as des, des groupes euh, africains euh, Récemment, enfin pas récemment Mais il y a une paire d'années il a sorti un truc sur euh, Henri Salvador euh, Voilà il a, il a, il a... sorti euh, euh, Zombie Zombie aussi zombie -zombie, euh, Voilà il a, il a tout doucement un petit peu Élargi aussi le spectre de ce qu'il pouvait proposer posé. Le born bad du début, je, je veux pas me fâcher avec JB parce qu'en plus euh, <rire> c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et, euh, et puis il fait deux têtes de plus que moi, mais, euh, mais, mais le born bad du début n'est pas le born bad dont on parle maintenant. Euh, bah sans... C'est
1: normal, la personne qui le gère n'est plus la même personne qu'au début non plus. Exactement. Là, tu, tu as... Puis plus tu oh, as il y a beaucoup pu... de choses, le monde n'est plus le même non plus voilà, puis plus tu as pu, euh, plus tu as pu te faire plaisir au niveau du rock euh, ou du... un certain genre de rock tu peux forcément logiquement derrière te faire plaisir sur autre chose, c'est pas parce que tu as changé et que tu veux vendre plus de disques c'est juste parce que, que c'est ton spectre c'est en fait. de se renouveler, c'est-à-dire qu'à un oui.
2: moment donné si le mec était juste resté en mode bas du front et puis euh, on, ça fait, lassé, on... Ouais. bah, ça aurait lassé. le succès aurait peut-être pas été le même euh, parce que voilà bon, bah, ça reste quand même un label indé maintenant qui, qui, euh, qui, qui a pignon sur eux on va dire, hein, euh, ils ont reçu le prix euh, Label Indé il y, a, il, y a, il y a je sais plus combien de temps, 3 ans je crois euh, voilà, et puis il y a une attente, c'est identifié, c'est marqué dans la tête du public, c'est-à-dire que quand il y a une sortie Born Bad on sait ce qu'il va ouais. y avoir, mmh. tu vois euh, on, on connaît l'esthétique musicale on sait que ça va être comme ci, comme ça, alors il peut y avoir des surprises hein, et heureusement, mais, mais voilà maintenant si tu mets Born Bad dont, dont je parle à l'heure actuelle et tous les labels euh, australiens euh, états-unéens anglais, canadiens, dont on évoquait à l'instant, c'est pas, pas la même force. Et ne serait-ce que par rapport au réseau de distribution qu'il peut y avoir en France. C'est-à-dire que Castleface, par exemple, ils ont un réseau de distribution certes indé, en France, mais qui est un réseau de distribution quand même assez important. Et puis, ben, t'as effectivement euh, Ty Seagull, t'as John Dwyer, t'as des mecs comme ça qui sont des noms qui font euh, quand même vendre. Mmh. Le dernier John Dwyer, je sais pas si vous l'avez écouté, c'est un truc de free jazz complètement barré avec, avec des morceaux un, de... Avec un mec de de Radio. Voilà. Euh, c'est ah, ouais. des morceaux de 12 minutes qui partent dans tous les sens. Euh, voilà. Mais comme c'est John Dwyer... De base, tu vas en vendre. De base, tu vas en vendre, oui, jusqu'à ce que... Il y la aura un intérêt l'écouter, mais y a, y a il euh, y a un vrai intérêt euh, là-dessus. On se dit, mm. ah putain, ce mec-là, il voilà, y a le mec de Tibiane il y a ci, il y a ça et tout. Donc forcément, l'impact n'est pas le même euh, en termes de représentation auprès du public. Quoi. Ça, c'est une certitude et puis le nombre de personnes touchées effectivement les mmh, amis c'est ce pas ce l'Europe enfin c'est pas la France en tout cas il y a les collectionneurs hardcore qui même s'ils écouteront pas l'album ou qu qui vont <rire> euh, le truc disent voilà je veux mon euh, truc de John Dwyer parce que je veux la totale de ce que le mec a fait donc euh, et voilà et l'album je l'ai écouté c'est pas infect hein, attention mais euh, mais par rapport à ce que à ce que sort d'habitude John Dwyer avec euh, OCSD, OCS, OCS, etc Là, tu écoutes le truc, tu dis merde, attends, euh, il faut, faut, faut se calmer sur le LSD, mon bonhomme. Euh, <rire> c euh, non, mais vraiment, c'est. Et je, je, de je, trop je écouté <rire> de de trop, j'ai
1: écouté aussi parce que j'avais beaucoup de gens de radio jusqu'à une certaine époque, mais ouais, c'était un peu compliqué quoi. Et, ah, oui, bah. et aussi, c'est toujours un plaisir de les voir en concert parce qu'avec les deux batteries, c'est une folie, mais clairement, ça, il faut s'accrocher. Ah oui, oui, c'est. Est-ce que c'est ce qu'on vous rappelez la
0: limite de l'indé C'est-à-dire que euh, ne, ah, pas, oui. ne pas vouloir trop être indé en faisant des trucs. Parfois, euh, ça, en fait, ce que tu dis, t'as le droit, as le droit de, de, de créer des choses qui sont ouais. particulières que certains ne peuvent pas entendre. Ça, c'est pas. Ah, le tu problème, vois, on parler mais... de
2: Patton tout à l'heure avec euh, IPK quand il a sorti euh, Mal d'Aurore Donc ça remonte à il y a ouais, une bonne vingtaine d'années, voire plus. Euh, c'est même pas Fantomas, si tu veux. C'est-à-dire oui, que Fantomas, c'était déjà... Euh, fallait s'accrocher. Et Mal d'Aurore, c'est vraiment euh, du son, des bruits, des trucs. Ouais, c'est ouais. 1h30 de, 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 de musique concrète. Je ne peux pas te le dire autrement. Mais no button, à côté, euh, c'est de la pop, quoi, <rire> si tu veux. Donc... Euh...
1: Mais euh, Patton m'avait fait rire, c'était il y a quelques années. Euh, il y a cette anecdote incroyable qui était ressortie. où Il discutait avec Omar Rodriguez-Lopez. Rodrigue ouais. Qui lui a dit euh, concrètement qu'il avait... Euh, 37 albums solo dans la Manche mm. euh, prêts à sortir et du coup Patton lui a dit bah vas-y surtout sur mon label et donc il euh, y a eu cette année, de, mm. je ne sais plus combien il y a d'années, euh, où en fait toutes les semaines tu avais un album de, de ouais. Mar Rodriguez Lopez et, et le pire c'est qu'au départ je me suis dit il y a pas de tri, pas de filtre, euh, ça va être euh, des albums oui, où t'entends la pluie et puis à un moment un orage et puis enfin euh, des trucs improbables et en réalité, il euh, y avait des choses vraiment très bien, quoi. Il y avait euh, bah, notamment l'album de Mars Volta qui n'est jamais sorti, est sûr, ouais, ouais. Euh, où en fait le chanteur a eu la flemme d'écrire de, des, des paroles, du coup c'est juste un instrumental des Mars Volta, de mm. l'époque du premier album. Et après t'as plein de trucs, parce que Omar Rodriguez-Lopez il fait des films, il fait du coup des BO, il y etc. A plein de side projects et euh, et euh, voilà. c'était hyper intéressant dans l'ensemble et c'est vrai que, bon après je suis un très gros fan des Mars Volta, je me suis fait tracher la dernière fois que j'étais derrière ce micro d'ailleurs à cause de ça oh. mais, euh, et tout n'est vraiment pas audible, mais ça c'était intéressant quoi. pour le coup, c'est certes il y a des limites, mais c'est des limites que tu vois aussi euh, aujourd'hui euh, dans le cinéma pas euh, forcément pour parler indé, mais pour parler euh, qualité et contrôle de, de ce que tu euh, mmh. mets en avant. Il mmh. y a la grosse critique de Netflix signe tous les gros réalisateurs euh, des, 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 de ces, fin, des dernières années, -là, que ça passe par Fincher, ça passe par d'autres personnes. Euh, et En réalité, est-ce que ces réalisateurs qui, pour le coup, ont pignon sur rue, et dont l'excuse est, il n'y a plus un studio qui veut signer le chèque pour faire mon film. Est-ce que pour autant, ils ont signé l'un de leurs meilleurs films via Netflix, qui leur fait des chèques en blanc Pas vraiment. Parce qu'en fait, il mais... y a un rôle de producteur qui est plus vraiment là. Du coup, les mecs sont plus confrontés dans leur art, etc. Autre chose, là, quoi.
2: je vais faire mon, mon, mon vieux coupon encore une fois, mais... Euh... Mais je suis content que tu me branches sur le sujet parce qu'on en avait parlé un petit peu avant de démarrer l'émission <rire> dans, dans... il y a un parallèle entre musique et cinéma bien évidemment mais je vais te donner un exemple très putassier euh, mais qui va parler à tout le monde euh, quand euh, Projet Blair Witch est sorti c'est un truc qui a été fait euh, avec que dalle quoi mmh. tu vois euh, le mec il est parti avec sa caméra, trois potes euh, il a été faire ça euh, au fin fond de la forêt euh, je sais pas où et puis derrière bah, ça a engendré euh, le succès ouais, bah, qu'on connaît. Ça. derrière ça alors le, 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 le film à produire ça a été que dalle ça a été un des films les plus rentables de tous les temps euh, niveau ciné et tout mais derrière ça tu as eu du fond de footage partout 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 mmh. dès qu'on pouvait caler du fond de footage dans Rec euh, ah le film oui, espagnol dans Machin euh, même euh, dans, euh, dans Romero aussi émis euh, avec Day of the Dead euh, voilà où c'est filmé à la caméra façon euh, voilà fond de footage euh, et tout donc les mecs sont partis avec une idée toute conne ça rencontrait un succès et euh, derrière, bah, maintenant, on cite euh, Projet Blair Witch comme euh, un classique du cinéma, euh, un mmh. truc à suivre, etc., etc. Et ça, c'est aussi un très très bon exemple. Dans le cinéma, tu le retrouves régulièrement. Alors, tu me parles de Netflix. Netflix, pour moi, c'est déjà un truc un peu, un peu, un peu hors euh, hors clou par rapport euh, à, à la définition de l'indé, parce qu'en fait, Netflix, dès que ça a été lancé, c'était un des premiers services en streaming. T'es dans ton canapé, euh, t'as plus besoin de bouger ton cul. C'est un peu comme comme canal, euh, VOD, etc t'appuies sur un bouton, t'as des films et tout. Quand Canal produit des films, pour moi, c'est pas totalement de l'indé. Tu vois, euh, mmh. quand euh, Netflix produit des films, c'est pas totalement de l'indé, même mmh. si ça a des vélités autorisantes. Ah pour moi,
1: c'est pas de, de l'indé, c'était juste, en fait, c'est un exemple de, euh, tu peux faire à peu près ce que tu veux, derrière, ça va pas toujours donner un excellent résultat même si à la base es un excellent réalisateur
2: bah tu peux faire ce que tu veux oui et non parce qu'il y a quand même une charte entre guillemets qui n'est pas placée enfin qui n'est pas posée sur la place publique mais euh, si tu veux faire euh, moi, moi je vais régulièrement au, au, au PIF donc le festival de, de films fantastiques de Paris euh, mm -hmm. qui est organisé par euh, toute l'équipe qui tourne autour de Mad Movies etc etc les films qui présentent c'est pour le coup vraiment des films indés quand je dis film indé c'est autant dans l'aspect la, dans, dans, dans de la production que aussi par rapport à ce que t'as à l'écran, t'as des non, trucs bien qui sûr. sont euh, ah, très bien. voilà, tu vois as des trucs qui sont ultra hardcore, Netflix je les vois pas produire euh, <rire> des ah trucs non, non. trop borderline le
1: point de Netflix c'est pas de dire euh, Netflix est un, un modèle indépendant ou un acteur de ouais. l'indépendant, non pas du tout, ça j'y crois pas du tout bien au contraire, c'est juste euh, une énorme major avec un fric euh, qui n'a jamais de limite et qui mm. se permet du coup de s'acheter une caution ciné en signant des gros noms en signant Scorsese, Fincher et tous les autres, ouais. dans tous les styles. Hein, as, tous les réalisateurs européens, ils ont passé, ils sont passés. Les Américains également, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste, euh, en fait, eux, ils s'achètent des auteurs. C'est ça. Ils oui, sont oui. censés avoir une vision d'indépendant, mais pour autant, ils sont dans un carcan. Mais, où Mais y comme a, certains y a plus labels
2: s'achètent une caution, euh, une caution euh, indie. Je, ouais. je, le, récemment, le vendredi dernier, euh, la grosse sortie de vendredi ouais. dernier, vendredi dernier, c'était Whatleg, le de Domino. Qui est chez Domino. Bon Domino c'est pas un... c'est de l'indé mais c'est le, le top de l'indé. Ouais, et puis derrière t'as Sony quoi. Et derrière t'as Sony, voilà, tu l'as dit, donc euh, en termes de euh, visibilité, en termes de distribution, etc. L'album est très fun, ça réinvente pas le genre. Euh, C'est les Breeders quoi. Hein, ouais, moi, moi je, je l'avais chroniqué, j'avais parlé d'une espèce de, de, de filiation avec la scène Femina Rock, Elastica, Breeders, Salt tout ça. Ouais. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, après t'as une grosse machine derrière, alors les, les, les deux nanas sortent de nulle part, elles sortent une petite pop un petit peu foutraque, avec des thèmes aussi vachement barrés, hein, parce que je ça mettais l'accent voilà, sur les paroles euh, de l'album maintenant derrière la force de frappe c'est Domino et Sony comme tu viens de le dire, donc c'est
1: pas euh, bah, aujourd'hui euh, en plus le, le hasard fait que je porte un t-shirt proto-martyr mais pour avoir <rire> discuté euh, maintes fois avec eux euh... Enfin voilà en fait, tu sais que c'est un groupe qui ne vendent pas des pelletés de, de disques. Quand ouais. ils tournent, ils ne tournent pas dans des salles gigantesques, mais ils les remplissent. Euh, c'est une musique qui n'est pas tous les jours facile à écouter. Euh, pour autant, en fait, aujourd'hui, grâce à Domino, bah, c'est leur unique métier, musicien. Quoi. Même avec deux ans de Covid. Bien sûr. Et pourtant, c'est Proto Martyr. Mais mmh. c'est parce qu'il y a le dominos derrière qui peuvent se permettre de.
2: Il y a une de... grosse fanbase aussi hein, derrière Proto Martyr. Attention, hein, c'est pas, pas, ah, pas non plus. Euh, ils sortent pas de nulle part. Hein, donc... Euh, mais mais euh, non, non, y a, y a, c'est là, là où je reviens au début de la conversation, C'est-à-dire qu'il faut fonctionner par strat, je pense, quand on parle d'un dé. Il y a tout cet aspect-là à avoir aussi en termes de visibilité, en termes de distribution. Quels sont les relais quand tu vas être en Europe Parce que le marché états n'est pas le marché européen. Et encore moins le marché euh, en Asie. Euh, non mmh. plus euh, c'est toujours un petit peu subjectif, moi je, je pense notamment à euh, quand, quand, quand je vivais à Metz il y a un groupe qui s'appelle Le Singe Blanc euh, deux basses, une batterie les mecs chantent à base de, de onomatopée, euh, voilà ils ont fait un carton en Chine quoi quand ils en... <rire> non mais les mecs... non mais c'est ouf. Quand, quand les mecs tournent en Chine, ils font un carton plein quoi. Et, euh, et voilà. Et en France, ça joue euh, dans des petits squats, euh, dans, dans, ouais, dans, dans des trucs comme ça quoi. Donc euh, où tu mets le, où tu mets le curseur? pareil, en termes oui. de, 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 de... Tu vois, tu parlais de, 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 de représentation, etc., d'organisation de concerts. Euh, moi, quand j'ai connu la miroiterie, euh, quand je suis arrivé à Paris, j'ai posé mes bagages à Paris. À l'époque, il y avait la miroiterie oui, oui. Euh, qui était pour le coup complètement DIY. Et... Euh, <rire> je, je sais pas oui, oui, bah, ça, ça tenait à peine, un... hein, mais, voilà, mais... Oui. <rire> mais... Mais c'était cool. Et oui, en même temps, on a vu des groupes passer l'un dedans qui étaient des groupes euh, super intéressants, qui étaient voilà, euh, complètement issus euh, d un, d un, d un, du circuit et euh, voilà oui il y
0: avait quand même une âme très très
2: prononcée euh, sûr, là, ouais. un, un des punk euh, DIY justement. ce que tu peux retrouver dans certaines salles à Paris encore maintenant même si ça se perd euh, voilà ce côté euh, on va vous proposer des trucs que vous verriez pas ailleurs et, euh, et voilà. oui, on prend le risque, on prend oui. le fait
0: euh, parce qu'on a envie de le faire quoi. Bien sûr.
1: ce qu'on disait oui et euh, j'avais envie d'attirer votre attention sur, sur deux choses sur toute la partie euh, économie et manière de se faire connaître c'est euh, bah, qu'aujourd'hui, depuis euh, bah, maintenant quasiment le, le début du Covid, donc depuis deux ans, il y a quand même Bandcamp qui euh, offre euh, ses royalties aux artistes ouais. euh, un vendredi par mois. Ce euh, qui fait que euh, l'accent est vraiment mis en termes de promotion. Du coup, tous ouais. les artistes euh, de toute taille, mais surtout les indés, euh, mettent bien en avant que le vendredi Bandcamp, euh, c'est ce vendredi-là et que voilà, ça, ça les aide beaucoup dans leurs dans leur revenus. Et il y a aussi un, un truc que j'ai appris en fait en, en bossant un peu le sujet, c'est le pont avec les réseaux sociaux, en fait, ils ont aussi un vrai enjeu de rendre leur musique disponible sur euh, bah, TikTok et Instagram, en fait. Pour que derrière.. Euh quelqu'un de, de lambda qui a peut-être entendu euh, leur chanson avant puisse l'utiliser dans des stories et dans des trucs comme ça et en fait ça c'est ça, ça fait partie des sources de revenus aujourd'hui euh, pour, pour pour les indés bon bien entendu il faut déjà avoir atteint une certaine taille en termes de visibilité pour pouvoir après euh, avoir ce réflexe de tiens je vais faire une story coucher de soleil et je vais pas mettre petit biscuit mais je vais mettre euh, jean michel euh, de, du groupe de Détroit. quoi et euh, mais ça, là, on, après on l'a évoqué euh, longuement euh, ou en tout cas par, par plusieurs touches c'est le merch euh, qui est de base aussi euh, une énorme source de, de, euh, de revenus avec euh, bah, l'exemple d'idols hein, euh, qui, qui vend du t-shirt euh, au kilomètre euh, ou même là en faisant l'Elysée montmartre qui peut ouais. se permettre de mettre des vestes euh, à 120 euros. <rire> je Allez, voilà, c'est peut-être
0: ouais. Alors ben moi, ouais. juste ma, ma question, euh, tu parlais de TikTok et tout ça. Alors moi, je suis un peu un vieux con, hein, donc c'est vrai que j'ai une vision de cette chose-là euh, peut-être un peu euh, méchante. <rire> on est deux, je te rassure. <rire> mais euh, on est trois. Mais euh, <rire> mais, euh, mais du coup, euh, quand as un groupe, même s'il a besoin d'avoir des sous pour pouvoir développer son truc, on a, je, ça j'ai pas de problème. Je préfère qu'il fasse des t-shirts, bon peut-être pas des, des, des vestes à 120 balles, mais enfin. Il faut respecter aussi son fan qui est normalement dans une niche et qui n'a pas forcément beaucoup d'argent. Quand on aime le rock et quand on aime la musique un petit peu qui parle et qui dit des choses vraies, on est rarement milliardaire. Euh... <rire> mais, mais du coup, est-ce est que ce c'est pas là où ça bascule Même s'ils ont besoin de sous euh... Tu sais ça fait un peu Moi je, 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 Ceux qui font ça je, je les juge là comme ça Mais en vérité Je ne sais pas le fond Je vois pas la démarche Mais J'ai envie bah, de les insulter Tu vois genre, Putain mec bah, Fais pas ça euh...
2: D'un point de vue euh, Pour revenir à ce qu'on disait Les <rire> mecs viennent quand même Du post-punk euh, Avec <rire> non, mais voilà. tout, ce ça, tout ce que ça Drague message, Comme, comme, euh, euh... comme Cliché Machin et tout Et bon voilà Ils vendent des vestes à 120, 120 euros C'est peut-être un point de bascule Effectivement euh, comme, mais, mais comme sur la sortie de disque si tu veux, quand te, tu te retrouves euh, alors je vais pas faire de name dropping parce que voilà, mais quand t'as des scuds qui arrivent à 45 euros en bac et que, ouais. Tu te dis bah, bah, les gars, euh, il est où le côté punk quoi Parce que qui va qui va les acheter quoi euh, ton... Alors c'est généralement quand je te dis 45 euros, c'est à dire qu'au lieu d'avoir un simple, t'as un double en 180 grammes euh, coloré.
0: Oui, 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 On peut dire, euh, on peut appeler ça un foutage de gueule un
2: petit bah, peu, quand même. un euh... petit peu foutage <rire> de gueule. Et tu, toi, tu dois te démerder pour le vendre à 40, 45 euros. Tu te dis merde, euh, non, il euh, y, y a un truc qui colle pas quoi. Euh, alors certes, alors, t as, t as, tu vas entendre le discours de base. Oui, mais alors euh, les, les matières premières ont augmenté, etc. bla Blablabla. bon écoute le truc ça se jugule à 2 euros hein, mais pas, pas <rire> au point que ça arrive euh, <rire> pas, ou, pas, pas, pas 30 balles de plus bah, ouais. pas 30 de plus sur un scud faut arrêter de délirer donc ouais il y a peut-être un point de bascule à ce niveau là maintenant bon je sais pas s'ils en vendent de, 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 de ces vestes là je sais pas si j'suis je suis pas allé au concert je, donc, je connais
1: sais... quelqu'un qui en a acheté une bah, si, découvert... si tu veux
0: parler de toi tu peux <rire> le dire hein. non non non
1: du tout, non, du tout. <rire> non, non mais euh, non j'aurais jamais fait ça mais tu sais que moi je suis paradin mais ne serait-ce que des groupes qui vendent des suites à 50 balles ou des t-shirts ah, à 30, euh, c'est quand même très ça, fréquent. Ça oui, bien sûr, mais ils font tout ça, mais ça m'insupporte. Jamais je cautionne ça, tu vois. Genre là, tu vois, j'ai un t-shirt de Proto Martyr, mais en fait, je l'ai chopé parce qu'en fait, il était vendu avec le vinyle mm. et avec euh, genre un pins ou une connerie dans le genre, tu vois. Et, et, le, et, et ça a beau être Domino, qui est donc un semi-indé. Euh, le tout m'a coûté 30 euros, euh, mm. je crois, avec la livraison. Quoi. Alors
2: après, donc, euh, il faut faut pas cracher dans la soupe non plus, c'est-à-dire que, soyons très clairs, c'est-à-dire qu'effectivement, certains groupes ont que le merch pour faire des ronds sur oui bien sûr mais est-ce que justement d'être un c'est pas non plus savoir quand même à partir du moment où tu as un label derrière toi as un réseau de distribution tu es déjà ton troisième quatrième album voilà t'as c'est pas tu ne pas de part et tout Fou M mettre ce genre de produit euh, la veste où, euh, où on peut prendre l'exemple des disques que, que je mentionnais là, avec ces tarifs-là et tout où tu, tu te déconnectes finalement de ta base c'est-à-dire c'est une espèce de renoncement par rapport à ce que tu es censé représenter et tout euh... Tu rejettes
0: un peu ceux de la première heure aussi euh, qui étaient là, non euh, bon, après, Pour si, ceux qui n'ont pas les moyens. Si les mecs en vendent, tant mieux euh... Ou alors c'est utiliser aussi ceux qui sont accros et qui sont faibles et qui vont dépenser l'argent, qui nous ont durement gagné pour avoir le produit de leur groupe préféré Peut-être, mais c'est
2: quoi la un... prochaine étape en fait Ça va un album avec des futurings avec, euh, avec euh, Clara Luciani enfin euh, tu vois je, 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 je me dis que, que, que le, le mélange
1: risque d'être assez j'ai euh,
2: ah, attention je mets un billet il l'avait dit <rire> si, si, si c'est à dire qu'à un moment donné euh, si, si, si t'as pas de garde-fou euh, bah ouais euh, tu, tu peux aller jusqu'au bout comme ça, hein. oui, ça bien sûr, c non mais les
1: gars on va atteindre non pas le point Godwin, mais le point Nicolas Serkis. Non, quand <rire> mec... Mec, non, je m'en merci. Je déteste un de euh, pour, pour la vie entière, mais quand t'as un mec comme ça, bon après, il le positionne bien dans les médias, il le, il le dit quand il veut, et etc., etc., et comme ça, il passe pour, pour quelqu'un de très charitable. Mais quand, quand, <rire> quand, il, est, <rire> quand il est là, excuse-moi, j'ai vomi. Bah, quand un est capable de te vendre un billet au Stade de France à 30 balles, alors que la plupart te le vendent x2. Euh, c'est qu'à un moment, tu es quand même capable en tant qu'artiste de mettre des limites, tu vois. Et je dis pas que. Oui, Joe de Talbot... pas payer les employés. Et je dis <rire> pas que Joe Talbot est <rire> le prochain euh, Nicolas Serkis <rire> je... Mais il y a, y a quand même des. déjà, c'est pas possible. C'est plus possible, là. là. Mais euh, il mais y, a, y a des. Il <rire> y a un manque. <rire> non, mais, Joe, il faut qu'il aille en Turquie. Voilà. <rire> <rire> tu vas dans deux albums, ça va être la folie. <rire>
0: Non mais oui Tu veux dire que lui Il a fait, il a réussi à faire ça Mais en même temps Comment il l'a fait enfin, C'est ce que je veux dire ah ouais, euh, mais... Qu'on l'aime qu'on l'aime pas Peu importe effectivement S'il fait un concert Dans un stade à 30 balles euh, C'est au détriment De beaucoup de choses ouais, Si tu ça. connais toute l'histoire Il euh, y en a beaucoup Qui sont dégoûtés De cette de, de, de bien fait baiser Dans, dans l'histoire Dont euh, à la base Le tourneur Parce qu'il y avait son tourneur Qui, qui l'a lâché Parce qu'ils ont dit Non mais bah, t'es gentil Mais enfin Notre but c'est quand même au moins d'être à l'équilibre. Ouais, <rire> bah, ouais, pas ouais. de perte de détune, quoi. Donc, euh... T'es pas payé on... en communiqué
2: de presse, quoi. Là, <rire> non, ouais. là, 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 on est même plus sur de l'Indé, quoi. C est, c est, euh, ah oui, non, ça, c'est ouais, la méga machine. Ah ah non, mais
1: clairement pas. C'était Encore une fois, c'était pas un exemple de. Indochine euh, est un Indé. Est ouais, pas ouais. Ça. Ah oui, non, Mais ouais, c'était ouais. plus de. Euh... Tu, des efforts tu, que tu, tu, peux, tu faire. peux faire. Tu peux faire des efforts en tant qu'artiste, surtout sur son merch, parce qu'à la base, le, le délire d'idol, c'est quand même celui qui faisait les t-shirts euh, et les pochettes et les machins et les trucs. Mmh. Donc, euh, à, à la fin du compte, même si ça fait euh, 5-6 ans que le groupe existe, il devrait plus être en roue libre à, à ce niveau-là, tu vois.
2: Non, c'est sûr, mais pareil, tu vois, par rapport au merchandising, il y a... Euh... Il y a encore une fois deux écoles. Alors, il y a les mecs qui vendent des vestes à euh, 120 balles avec euh, Strass et paillettes euh, dans le dos. Et puis, il y a ceux qui font appel, effectivement, à des ateliers de sérigraphie indé. Euh, oui. Euh, et qui vont faire les trucs en. Démarche artistique. Exactement. En. En. en, 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 en quantité limitée, euh, et à des prix qui restent alors pff, abordables. Oui, par rapport à 120 balles une veste, oui, mais, mais moi ça ne me gêne pas de payer un t-shirt 20 balles euh, si je sais que ça a été fait par euh, euh, voilà, un atelier de sérigraphie, que c'est un truc que tu vas pas retrouver n'importe où, euh, etc. etc. Euh, ah, mais et puis, on ne
1: va pas cracher dans la soupe, c'est ce qui fait aussi... Euh on le disait tout à l'heure, hein. indépendance c'est aussi une esthétique, c'est des visuels que tu vois pas ailleurs quand tu vas au festival lévitation et que tu vois sur un, un merch de maboule avec bon euh, des affiches qui sont en effet sérigraphiées des t-shirts que tu vois pas ailleurs et, et des coûts qui sont bah, très honnêtes en fait puisque tu sais qu'en fait tu achètes un truc que tu vas pas retrouver sur internet mm. euh, à un prix qui est euh, divisé par deux mm. puisque justement c'est les illustrateurs qui font ces putains de visuels sont là devant toi euh, clairement le, le prix il est complètement abordable entre guillemets
2: quoi. bien sûr puis il y, y a le côté euh, artistique tu vois quand on parle de merchandising je pense euh, forcément à, à d'autres personnes euh, que j'ai exposé par le passé et que j'aime beaucoup euh, en général c'est Arrache-toi un œil, euh, qui fait des affiches sérigraphiées en édition limitée et pour, euh, pour l'éditation et pour le point du festival aussi c'est un tas de festivals ça, ouais. qui font des t-shirts euh, qui font tout un tas de trucs euh, mais après à côté de ça euh, t'as des photographes aussi qui euh, je pense à William Lacalmonti euh, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi et euh, qui collabore régulièrement avec New Noise euh, magazine mais pareil on pourrait déporter voilà, le, le débat sur New Noise tu vois aussi euh, qui, qui, qui est un magazine monté par Olivier Drago avec toute son équipe, euh, Elodie et, et Clément et les autres et tout ça. Et les mecs se, se cassent le fion depuis euh, des années et des années euh, pour sortir un magazine papier de qualité, avec des articles de qualité, des photos de qualité, euh, sur une scène, pour le coup, ça fait le bridge avec, euh, avec euh, notre thème de la soirée, sur une scène complètement indé Et euh, les mecs lâchent pas l'affaire. Mmh. Alors moi euh, je, Juste alors on est très proche De Nunoise Donc j'ai
0: pas de <rire> Fait des bisous à tout le monde Mais euh, est-ce que des fois Je sais qu'il y a déjà eu Des critiques aussi Sur le côté justement peu, Peut-être un peu trop pompeux Ou trop euh, élitiste Peut-être De, de Nunoise ouais, Ou de, de l'indépendant Parce que Je, je prends l'exemple de Nunoise Parce qu'on en parlait mais, mais je parle de plein d'autres D'artistes Ou de, de, de bah, musiciens C'est un peu
2: facile Comme process ouais. si veux, parce, que, parce que Les mecs sont, sont sortis de nulle part Franchement pour, pour connaître un petit peu Les rouages du truc euh, Et sans, sans, sans dévoiler quoi que ce soit Mais les mecs, franchement il se casse le cul ah, à oui, essayer non, oui, de oui. faire ça enfin tu vois euh, ah, c'est euh, pas de la posture ouais. c'est clairement façon, pas posture de... et après je disais de l'imposture. Ni de l'imposture.
1: Mais non, c'est sûr que quand tu te fais chier à sortir un magazine aussi rempli avec des doubles couves et des noms c'est un très beau magazine. Et puis on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est On en revient
2: à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas leur boulot. C'est pas avec ça qu'ils gagnent leur vie. Ils ont des tafs à côté et tout. Mais ils peuvent pas, après, s'ils sont trop sur l'indie, le hardcore, la musique de niche, on va dire ouais, bah bon, les gars, nous, voilà euh, oui. hein. si chronique du idols on va dire ah non mais les gars vous êtes fourvoyés et tout tu vois il n'y a pas de juste milieu de toute, oui, façon. Ça, de toute façon ils seront emmerdés euh. et, et ça revient <rire> à notre sujet de ce soir c'est que sur l'Indé, il n'y a pas de juste milieu en fait il y a il y a il y a des il des, de euh, y a, y a des des comment dire, des a des, des Près, euh, des postulats de base sur l'économie, sur ce que tu veux défendre, comment tu le défends et les moyens que tu, tu te donnes pour le, pour le défendre. Euh, maintenant, tu trouveras toujours un connard pour te dire euh, t'es pas assez indé ou t'es trop, euh, trop mainstream. Ça, euh, c'est... C'est ce que je dis souvent à visuel. Hein. Euh,
1: comme on parle indé, on n'a pas encore parlé d'une chose, c'est de chiffres. Ah. Et en fait, j'ai trouvé quelques chiffres qui sont assez éloquents. Donc, euh, en 2018, les indés ont généré 643 millions de dollars dans l'industrie musicale. En 2019, euh, ils ont représenté 33% du top 100 des écoutes streaming, ce qui était déjà un bon 18% par rapport à l'année d'avant. Et deux autres chiffres qui sont quand même assez intéressants, en contrepartie. Tu as 70% des indés qui génèrent moins de 10 000 dollars annuels. Et 70% 70%. Ah oui voilà, hein. donc, pour vous rappeler que tous ces gentils indépendants ne sont pas du tout des millionnaires. Et pour rappel, donc, si tu es indépendant, il te faut environ 3 millions de streams annuels pour générer 12 000 dollars. Donc, euh, on, est, on est sur une économie euh, qui euh, en sert quelques-uns et, et, oui. et en dessert euh, tu veux dire que celui où on voit c'est marqué 3000 vues euh, dans l'année,
0: euh, <rire> 3000 écoutes, bon. mais, mais, lui manque il est 3... vraiment très indépendant.
2: Mais c'est euh, intéressant les données que tu donnes parce que euh, globalement sur l'industrie musicale, 70% euh, des, 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 des recettes générées dans l'industrie musicale, c'est les majors qui le font, c'est Universal, Sony et, et Warner. Les, mmh. pour les nommer. Mais maintenant il euh, y a un double effet qui se coule c'est que euh, bah, ces euh, majors distribuent de plus en plus justement des gens venus de l'Indée. Euh, Zylénard mmh. yes. bon. euh, projet euh, foutra qui est pas foutre entre toutes les oreilles on peut clairement pas dire que c'est un truc mainstream même si c'est Clairement, euh, c'est euh, une chique. belle machine. C'est plus accessible que, que le black metal de base, euh, oui. euh, voilà. Mais ça reste quand même un truc, un petit peu de niche. C'est distribué via Warner, mm -hmm. tu vois. Donc euh, ils arrivent quand même à, à raccrocher des wagons derrière et à distribuer des projets. Euh, voilà, tu parlais, on parlait de Waltrec tout à l'heure avec Sony euh, derrière, voilà. Donc il on a besoin des indés parce que justement, et on en revient au fond de, 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 de la problématique, je pense. Les indés sont force de proposition par rapport au, à l'esthétique musicale qu'ils proposent. Un indé n'aura pas à se prendre la tête à dire « je vais vendre, je vais pas vendre, machin et tout ». Je le fais parce que j'ai les moyens de le faire, bon an, mal an, et que c'est la musique qui me parle et c'est la musique que j'ai envie de, 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 de défendre. Quel que soit euh, ce genre musical, que ce soit du black metal, que ce soit du punk hardcore, que ce soit de la cold wave, que ce soit euh, de la pop même, euh, mmh. voilà. Après, on peut pas empêcher effectivement que... Euh, que que, que les majors récupèrent ça derrière. Et les chiffres que tu donnes me semblent intéressants, parce que je pense effectivement que les grosses locomotives qu'on a à l'heure actuelle viennent de l'Indé. On parlait de Fontaine d'ici, de Idols, etc., Wetleg. Euh, c'est des, des groupes qui vendent du disque, mais c'est des groupes qui viennent de, 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 vraiment de la scène indé, quoi. Mmh, bien sûr. À ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être
0: un renversement qui pourrait être possible, ou en tout cas une grosse présence... Euh...
2: Moi ce qui me fait un peu peur C'est euh, la saturation C'est à dire qu'à un moment donné C'est vraiment un avis personnel C'est même pas corrélé à mon, à, mon, à mon job de disquaire Ou autre chose si tu veux Mais euh, j'ai toujours un peu peur Des groupes qui arrivent comme ça Après euh, un album ou deux albums Et puis qui passent sur des gros circuits de distribution L'exemple que, que j'ai en tête là Actuellement c'est Mac de Marco mmh. Mac de Marco, moi à l'époque je travaillais dans la distribution Chez Différente, c'était un petit peu euh, La locomotive, mais on mettait les petits plats dans les grands quand il y avait un album de Mac de Marco qui sortait si tu veux ouais. euh, c'était voilà la pop indé machin et tout le mec est passé c'est euh, Sony derrière il a disparu des radars ouais. parce qu'en fait du haut du panier il est passé au bas du panier ouais, euh, oui, chez oui, Sony bon après il y a peut-être eu aussi une perte euh, le mec étant pas euh, spécialement euh, porté que sur euh, sur euh, l'eau euh, pétillante il y a peut-être <rire> eu une, euh, une perte de, 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 de voilà de, de, de ah, il n'est pas Tim Finbull quoi Non 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 <rire> non 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 non
1: ah, je le voyais pas comme ça C'est bizarre, c'est pas du tout ce qu'il renvoie. Pas de, grenadine, <rire> pas
2: de grenadine non plus. Euh. Non, mais tu vois, c est, c est... et puis le mec, on l'a perdu, quoi. Il, il euh... a disparu des radars. Ouais, je pense qu'après, il s'est perdu tout seul aussi. Quoi. Et puis, ouais. Mais t'as d'autres exemples. Rendez-vous, euh, mmh, le oui, groupe de Postman. Alors, moi, je suis pas fan du tout, je suis pas le, 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 le bon bonhomme pour défendre ce groupe-là. Euh, mais, mais quand je travaillais dans la distribution, j'en expédiais par palette euh, ah oui. au UK, aux États-Unis, etc. Euh, ils ont fait un album, maintenant, les mecs, euh, hors du radar aussi, quoi. Mais parce que, voilà, ils se sont laissés galvaniser aussi par euh, une espèce d'hystérie médiatique, par, euh, ouais, on est le groupe qui buzz et tout, bah, le groupe qui buzz, bye-bye, euh, oui, euh, bye, quoi. Ouais, ouais, <rire> salut
1: Ouais, le truc c'est que c'est une vague aussi euh, Toute la promotion et le succès d'un groupe de musique Il euh, faut vraiment surfer dessus Parce que euh, tu peux complètement passer à côté quoi.
0: Ça veut dire qu'un groupe indé ne peut pas se débrouiller tout seul à partir du moment où il a un gros succès Parce qu'il faut quand même des gens qui sont là pour les épauler
2: je, euh, je vais te donner un contre-exemple Un groupe comme Metz euh... oui. Metz C'est limite un accident euh, Ce groupe là euh... ils, ils ont réussi à ressusciter cette espèce de Vague post-grunge, noise euh, et tout ça a eu un emballement complètement complètement dingue en termes de vente en termes de, mmh. de... les concerts étaient démentiels les mecs c'est des bêtes de scène quoi Bien il faut, faut, faut les voir sur scène c'est complètement euh, complètement ouf et ils en sont à ah, quatre albums d'ailleurs j'en parlais euh, avec alex parce que là, ils sont appelés mes parce que bon ils avaient tourné à l'époque avec patrick perrin euh, à Metz euh, sur un, un ancien projet ils ont tellement aimé on leur rinçait la gueule et tout <rire> ils sont partis de là avec euh, un oeil qui disait bonjour l'autre et euh, ils ont dit le ah, prochain album euh, qu'on fait le nom il s'appellera Metz hein. okay. et Alex me dit tout le temps on, a, on, on pensait sortir un album qui s'appelait ouais. Metz il me dit ça fait quatre albums qu'on doit se fader le nom de ta ville de merde quoi mais, <rire> mais, moi je l'avais
1: dit je fais quand est-ce que vous allez faire un Metz in Metz quoi? Tu euh, vois, bah, qui, ouais, qui, qui organise un, un, un putain de concert de Metz au stade saint symphorien ah bah ce serait énorme <rire> c est, c est,
2: je vais travailler avec euh, mes réseaux euh, ah, mes bah. ça pourrait être bon mais bon on va descendre en des deux euh, pour le coup mais et justement euh, du coup ça euh, peut être bien <rire> salut salut les gars mais, mais voilà ça c'est un très bon exemple parce que ce groupe là euh, avait une formule un petit peu euh, un petit peu facile hein, euh, noise euh, un peu post-nirvana post-grunge euh, et tout Etiquette sub-pop aussi Etiquette sub-pop ouais. bien évidemment avec tout ce que ça engendre comme cliché euh, par rapport à ça et euh, bah, ils ont quatre albums et ça continue à tourner alors même si maintenant Alex il a un nouveau projet qui s'appelle Weird uh, Nightmare, Nightmare ouais, qui, est, qui est plus pop euh, tout aussi sympa mais, uh, mais plus pop mais voilà ouais, mais ils ont quatre albums mais est-ce que c'est eux qui gèrent tout sans l'intervention ah ben, un, un, de qui que ce soit ça c'est une question qu'il faudrait leur poser mais euh, il, il
1: reste euh, il... Il... en fait pour moi parce que je, je les ai déjà interviewés trois fois, fois quasiment à ouais. chaque album en fait et euh, ils ont un système de fonctionnement euh, qui, bah, qui est assez proche au final d'un groupe comme Proto Martyr avec Domino c'est à dire ouais. qu'ils ont un label qui vraiment les soutient, qui leur permet d'être complètement intégrés à leur démarche d'artiste, ils ont à côté depuis le premier album c'est sûr mm -hmm. et certain euh, et c'est ce qui leur permet aussi de dans des démarches de création avec plusieurs projets donc Alex il est dans, dans Weird Nightmare maintenant mais il faisait aussi des, des choses en BO avec Bien un mec de Holy Fuck il y a le bassiste qui lui était chez Daughter pendant un temps oui. etc etc donc euh, ils ont vraiment cette, cette faculté de fonctionnement et puis ils ont Quasiment la main mise aussi sur tout l'aspect artistique du groupe, c'est-à-dire le visuels. choix des clips, les visuels. Alex lui s'est tapé un délire d'aller récupérer des photos de son père mm. euh, qui faisait de la photo à côté et qui du coup a toutes ces, ces photos qui sont qui sont hyper léchées, hyper sèches en même temps. Il enfin, mm. y a un vrai truc qui se dégage. Mais euh, donc oui, je pense qu'ils ont euh, ils ont la main sur sur leur création et sur la manière dont ils gèrent le groupe. Euh, quasiment comme s'ils étaient chez un chez un petit indé dans le sens où ils font des concerts de 50 minutes euh, du premier au quatrième album et ils ont rien à foutre et ils te le disent ils ont ils, leur musique a évolué certes mais elle s'est ah oui, pas ouais. popisée pour autant, je pense que pour le coup, c'est un, un vrai bon exemple de, de, de rock indé, parce que, en fait, euh, ils se sont pas du tout travestis avec le temps, même si le premier album, il a cartonné à leur échelle, quoi. Bien sûr. Et ils il, il pratiquent encore aujourd'hui des, des tarifs pour les, les, les concerts qui sont hyper, hyper bas. Ils devaient ouais. être à Lille ce soir, mais ils ont... ils, ont... Oui, <rire> ils avaient limité leur tournée européenne à... Non, pas l'Europe, mais à l'Angleterre.
2: Euh, Rendez-vous voilà. le 31 août pour, euh, ouais. pour les voir.
1: Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais non voilà, non, je pense que pour le coup, ils n'ont ils ont pas besoin d'aide et puis ils ne se font pas pousser la chansonnette par leur label qui leur dit euh, Tu peux mettre deux tubes dans le dans non le Non, album, non,
2: c'est un, un, un exemple pour moi qui est, qui est révélateur. Bon, on peut, on peut en sortir d'autres, bien évidemment, on peut creuser euh, à fond, mais, ouais. mais pour, voilà, ouais, comme tu le dis, c'est un. C c'est un exemple qui est révélateur d'un groupe qui réussit à garder une cohérence en termes d'esthétique de, 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 musicale, d'esthétique de court, et, euh, et un label aussi qui fait un petit peu confiance euh, derrière, euh, en disant « Bon, les gars, euh, on va pas vous prendre la tête euh, ce que vous faites vous savez le faire allez-y et puis derrière euh, on a les
0: thunes mais les, on vous laisse libre on
2: vous laisse on vous enfin, laisse on a faire oui, on, a oui. un peu, on a un peu de thunes mais on vous laisse faire ouais et...
1: mais c'est en fait c'est une scène oui. euh, ils sont plusieurs comme ça quoi il y a Préoccupation il y a Guilla Bend aussi en Girl Bend, qui s'appelait mais ouais. tous ces mecs là qui font clairement pas de la musique où tu vas te choper des bars mais, euh, mais c'est sérieux, c'est bien fait, il mmh. y a une démarche, il y a des sorties qui sont récurrentes. Mais préoccupation,
2: c'est plus cérébral déjà, comme, oui. que, comme, comme type de musique, si tu veux. C'est que... Pour, et puis même pour les avoir vus sur scène, tu vois, plusieurs fois, c'est... C'est lourd, ouais. c'est C'est pas que c'est lourd, mais, mais c'est pas un truc où, euh, tu vois, on parlait de Metz à l'instant, Metz, voilà, euh, t'as une batterie, une basse, une guitare, puis, tu, tu mmh. ramasses tes dents à la fin du concert, et puis, euh, et puis voilà. Préoccupation, c'est voilà, pas refrain, couplet euh, c'est plus alambiqué comme euh, comme, 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 façon, comme musique et façon de l'amener aussi quoi. Ouais,
1: mais là je voulais en venir, c'est pas tant par rapport au style musical mais plus par rapport à la démarche en tant qu'artiste en fait, c'est ouais. des, des gens qui ont tous plusieurs albums en banque et qui n'ont pas changé de taille de salle en tout cas, plus ou moins, c'est les, les mêmes lieux, c'est les mêmes prix, mm. euh, c'est la même esthétique. La musique évolue, heureusement, parce que sinon, on se ferait chier. Mais, mais globalement, tu, tu sais que les mecs n'ont pas changé de manière de faire non. juste pour se faire plus d'argent.
2: Mais Je repense à ce que tu disais il y a, il y a, il y a quelques minutes par rapport au, au cinéma. Il y, a, il, y a un, il y a un documentaire euh, qui, qui peut être accord avec ce qu'on évoque ce soir. Et qui a, un documentaire qui n'a pas trop mal vieilli, qui date de 2014. 2000... 4 2005, je pense, c'est Dig de Andy Taimoneer, qui, qui met en, en perspective, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, euh, l'évolution de la carrière entre d'un côté Brian johnston Massacre et de l'autre côté les Dandy Warhols. Et ça aussi, c'est un, un truc qui est assez intéressant parce qu'on voit d'un côté l'explosion des Dandy Warhols, même si ça reste euh, dans la sphère entre guillemets indé mais avec, euh, avec tout le succès qu'ils ont rencontré derrière. Et on voit Brian Johnstone Massacre avec euh, la descente aux enfers, mais aussi une vraie volonté de garder la mainmise sur euh, sur, sur une esthétique musicale et tout le documentaire est génial si, si les gens qui nous écoutent l'ont pas vu euh, ouais, il, il faut le regarder ça va pas trop mal vieillir hein, de l'ai
1: en plus je l'ai revu euh, il y a un peu moins de deux ans et c'est toujours aussi intéressant c'est très très drôle il y a des images auxquelles as accès je pense qui, ouais. qui sont vraiment très très rares dans la vie d'un groupe alors de deux groupes c'est encore mieux mm. et puis c'est très tranché quoi. avec, euh, avec Anton Newcomb qui est, qui est pas le dernier des punchlines ah, euh, c'est beaucoup beaucoup, beaucoup d'images backstage et, euh, et les deux groupes en question, sont vraiment pas montrés sur leur meilleur jour, c'est ce qui les rend encore plus encore plus drôles. Mais ouais, il y, y a assez peu d'équivalent en fait à ce, à ce genre de, de documentaire. Bah, Celui-là
2: est un peu cas d'école, et, et je repense à ça là, tu vois, au fil de la, la, la discussion, parce que on voit vraiment deux groupes qui émergent de l'indé sauf que un va signer ses, euh, chez Capitole, euh, l'autre euh, rencontre pas le succès euh, finalement c'est même encore euh, commercial c'est
1: encore plus dingue que ça c'est euh, qu'en fait euh, Newcomb fait des vraies démarches de sabotage ah oui, oui. dès qu'il ah, bah, que... envoie des
2: balles aux autres quoi donc ah, euh,
1: <rire> <rire> dès qu'ils doivent jouer devant un parterre de professionnels de la musique ils se chient dessus royalement parce mm. que en fait ils chantent mal ou ils se tapent euh, entre eux enfin bref et, en fait les autres membres du groupe lui ils en veulent quoi mm. c'est pour ça qu'après l'autre qui est parti pour pour BRMC mais ouais. euh... Ouais, ça, ça, c'est vrai que c'est un très bon exemple.
2: De... Et, et au final, euh, qu'est-ce qu'on retient C'est-à-dire qu'à l'instant T où on parle, euh, Brian johnston Massacre a une, une légitimité, mmh. euh, une discographie ouais. euh, beaucoup plus intéressante que, que, que les Dandy Warhols. Dans Dandy Warhols, il y a du tube, attention. Hein, c est, c est, voilà.
0: Il y a du tube, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Mais pas tant que ça, ouais, <rire> voilà.
1: Il y a des tournées de reformation. Je crois qu'ils étaient à l'Olympia ou je ne sais pas trop, il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est Euh... J'ai une, une question, alors celle-là c'est je pense la, la plus piège de toutes euh, de ce soir, c'est à partir de quel moment on n'est plus indé Radiohead, Inch nice et Bowie ils ont déjà eu leur propre écosystème, euh, le sont-ils toujours pour autant Est-ce qu'on peut dire que des artistes comme Billie Eilish ou euh, Lil Nas X c'est des indépendants parce Billie Eilish ça reste mmh, une oui. meuf qui fait de la musique avec son frère et qui a démarré dans sa chambre quoi. Euh, comme Phoebe Bridgers par exemple qui est euh, l'une des, euh, des artistes américaines euh, qui a vraiment beaucoup de succès en tout cas là-bas un peu moins chez nous mais, mais qui, euh, qui est loin de faire des tournées dans un van dans lequel elle doit dormir donc voilà euh, mmh. où, où, où s'arrête le parcours de l'indépendant
2: les, les, les exemples que tu donnes sont. sont... Oh, Moi, je dis rien parce que sinon, j'envoie chez tout le monde. Tu ne renvoyais hein. pas. Je... Euh, merci. Mais non, mais elle est où la est... rame C'est non, ah, non, pas que question piège, je le fais bien exprès.
1: C'est mmh. bien sûr mmh. question piège.
2: Euh, bah, le... ouais, c'est vraiment question piège parce qu'en fait, euh, je, je pense notamment à Radiohead et, et Nanny Schnell. C'est vraiment des groupes issus de des euh, Les premiers albums de Nanny Schnell, c'est TVT Records. Euh, on en parlait. Euh, tantôt, c'est vraiment une musique de niche, c'est pas un truc commercial et tout. Là-dessus arrive Downer Spyro, les The Fragile, qui donne un coup euh, d'éclairage euh, monumental sur euh, le compositeur producteur qui est Train euh, 13 Nord et puis derrière le mec il a construit tout doucement sa carrière. Quand je dis il a construit sa carrière c'est qu'il a continué avec Nanny Schnells, avec des albums Wistis qui étaient plus commerciaux euh, tout ce qui est sorti mais il a également produit il faut se rappeler euh, Ni Guitar Dust, euh, l'album... Le, le, euh, de Soul Williams Ouais, de Soul Williams, merci. Euh, voilà, d'autres trucs qu'il a produit à droite à gauche. Il a produit des, des musiques de, de jeux vidéo. Euh, derrière, le bonhomme euh, s'est foutu à la musique de film. Euh, il s'est... Euh, temps, il a identifié... Euh,
1: il a identifié plein de mecs aussi quoi. il a beaucoup taffé fait avec euh, Tivion de Radio Tivion de Radio bien il évidemment il a chopé aussi LP de Ron The Jules après ah, ouais, ouais. donc il a l'air bah, bah euh,
2: LP et bon alors pour le coup je suis, un, je suis un peu un fan hardcore de LP parce que je pense que LP a pas attendu Train 13 Nord pour faire non, son truc euh, Ron The Jules bon pff, oui c'est bien c'est sympa mais moi j'aime beaucoup les, les albums solo de, de, de LP et notamment ce qu'il a fait avant Compagnie Flow euh, Little Jimmy from the Hospital, qui, est pour le coup, alors là, dont on parle de hip-hop indé, c'est complètement barré. Euh, c'est un concept d'un petit gamin euh, dans un hôpital psychiatrique. Euh, si vous avez l'occasion d'écouter ça, c'est spécial. Hein Mais c'est ce qui a monté... Euh <rire> Pour moi, c'est ce qui a monté la carrière de LP et les, deux, et les albums qu'il a fait en solo derrière, euh, à savoir I'll Sleep When You're Dead et euh, Concert For Cure, pour moi, c'est du summum du hip-hop. Euh, en plus, le mec a eu l'intelligence de collaborer non pas avec des artistes hip-hop uniquement, mais beaucoup avec des artistes de rock, dont les mecs de At The Drive-In, donc euh, Trent Reznor, euh, Surfei Anthology, etc. etc. donc, c'est un peu à part. Mais pour revenir à Reznor, Reznor euh, il, il s'est créé finalement un petit peu son alter ego rêvé, un peu comme, comme Patton aussi, hein, Patton, faut pas oublier que il a fait euh, les, les, les les sons pour euh, le film avec Will Smith là, euh, Iron Man Legend. C'est lui qui fait les, les, les bruits de zombies, machin et tout. Enfin, bref, ouais. les mecs se sont mon montés un petit peu leur propre histoire. Mm -hmm. Il y en a un un peu plus de fa... enfin, d'une façon un peu plus, euh,
0: je dirais, euh, commune. Aussi, même si Patton il a fait il a fait ce que tu ce que ouais. as dit euh, Train de raison, il a fait un choix aussi euh, familial de, de carrière en disant enfin on en avait déjà parlé dans le débat euh, sur Ryan Reynolds on elle a juste dit un moment non mais j'ai quand même une famille aussi puis je sais qu'il faut quand même que je puisse faire en sorte que, que mes gosses puis vivent correctement mais, et, mais, mais, mais sans que eh, je me mette des il, seringues il, dans il a, les bras eh,
1: t'as déjà vécu à Los Angeles t'as vu comment ça coûte cher
2: <rire> <rire> non mais il a monté un, un, un son il a monté une esthétique musicale et après en gros il a fait il a fait des, des gimmicks là-dessus Out destroy Angel. Euh, Mais... le truc qu'il a monté avec, euh, avec justement son... avec sa femme Marc avec sa chérie euh, bah c'est bah, ce qui est très drôle <rire> c'est
1: que c'est ap... pas un dé après <rire> après il est très fort dans le recyclage parce que en fait il bâtit sa carrière depuis 12 ans sur les chutes du projet un hein, truc qu'il avait fait Ghost euh, ouais. où en fait avait déjà toute la base de la musique de Social Network qui a été repris par Little
2: euh, dont tu parlais exactement à ouais.
1: et, euh, et à côté de ça euh, Out to destroy Angels, on dirait euh, en fait euh, ni plus ni moins que le brouillon ou même la V1 mmh. de l'album qu'il a sorti avec Alcie l'année dernière. dernière parce que en fait, euh, c'est pas pour dire tu mets une voix féminine sur du Inch Nails ça sonne donc toujours la même. Mais il y a vraiment des boucles de musique qui ressemblent énormément et c'est les mêmes intonations. Hyper
2: identifiable. Voilà. Il, a, il, a, il a monté, je te dis, cette espèce de gimmick musical avec ses productions bien particulières et tout. Et moi, j'adore. Attention, hein, je ne je, je, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Je, je, je respecte énormément euh, Reznor. Euh, mais, mais voilà. Et... Quand tu me dis, ça tombe bien puisqu'il fait la dernière partie du débat avec nous. Donc,
1: ah ouais,
2: euh... bah. Un il fait de la muscu. <rire> <rire> donc on ne va pas l'emmerder non plus. Quoi, t'es une chèque Non mais quand tu me dis à quel moment on arrête d'être un des là c'est un vrai cas d'école parce que le mec vient de nulle part, il a monté complètement sa carrière pendant, euh, pendant 30 ans en imposant un style musical qui n'était pas évident parce que quand Downward Spiral est sorti à l'époque, je peux te dire qu'on était plusieurs à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi euh, l'intro de Mr il qui est l'intro de Donald Spiral mmh. on se disait merde le, le CDI déconne ah ouais non on a un truc euh, c'est quoi il y, y a des ambiances, il y a tout toute un truc qui était vraiment particulier et qui ne parlait pas au grand public, faut voir que c'était quelque chose qui n'était pas euh, destiné au grand public. Oui, C'est bah, euh, ce enregistré musicale, dans hein. la baraque où a été euh, assassiné euh, Sharon Ted, donc ça rajoute un petit peu en plus euh, euh, ouais, au côté un petit peu euh, foutraque euh, du projet. Mais euh, 20 ans plus tard, le mec, il a euh, deux Oscars, je crois. Euh, et il a produit, je sais pas combien de groupes. Il a et aussi l'équivalent
1: des, mmh. des Oscars du théâtre Exactement. Euh, et euh, des Emmy Awards. En fait, il y, y a une appellation pour ça. C'est genre c'est Goat en fait. C'est l'un des rares dans l'histoire de la musique à avoir eu un trophée de chaque quoi. Bah voilà. Mais euh, il a gardé aussi l'esthétique le, du côté indépendant, tout ce qu'il fait, même visuellement, t'as as une patte, t'as du glitch. Bien sûr. T as, t as Mais de dès pas.
2: lors, quand euh, maintenant tu veux avoir un album de Nine Inch Nails ou un truc qui est rattaché à Train 13 Nord, pour revenir à ce que tu disais, il a coupé complètement les ponts avec euh, les circuits de distribution traditionnels, si tu veux, il faut passer par sa plateforme à lui, etc. Avec les prix... Euh... <rire>
1: sonant et trébuchant voilà. moi je ne parle pas hein,
2: <rire> mais, mais... je suis quand même très surpris <rire> ait... c'est de l'indé dans le sens où il est complètement en, en, dans ah un non, écosystème je... qui lui appartient et où il peut faire ce qu'il veut, produire les disques qu'il veut, euh, il est il n'en a rien à foutre, finalement, de ce qu'on attend de lui. S'il veut faire de la pop, il fait de la pop, euh, comme euh, sur... Euh, oui, non, mais ça, c'est une bonne chose. S'il mais... veut faire des trucs euh, comme Ghost, euh, il fait des trucs comme Ghost. S'il veut faire de la musique, euh, de jeux vidéo, de ciné, euh, etc., il le fait. Maintenant, euh, est-ce que c'est de l'indé, euh, vraiment je sais pas, parce que ce mec-là a vraiment euh, une, une visibilité, une, une, une carrière qui parle pour lui, et qu'il y a une fanbase hardcore qui fait que de toute façon, quand il va sortir un truc... Oui, les euh, gens seront là. Les gens seront derrière, quoi, si tu veux. On va pas dire... Tu vois, la, la BO qu'il a fait pour le, le Pixar, là, mmh. euh, Soul. alors même si c'est une collab, alors il y a Atticus Ross toujours derrière, et puis... Euh, John mh, Baptiste. Mh, merci. Euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui est là est-ce que c'est de l'indé est-ce que c'est pas de l'indé est-ce que c'est du jazz est-ce que c'est de l'indus est-ce que euh, voilà quoi c'est un écosystème qui est complètement différent Pixar c'est pas euh, c'est pas un petit truc euh, qui sort de nulle part c'est un truc qui est calibré de toute façon pour aller euh, pour aller aux Oscars et, euh, euh, et voilà et le gagner de toute façon et le gagner de toute façon parce que là après la BO est, est, est géniale aussi ah, il y a eu un Grammy d'ailleurs euh, la semaine dernière mais voilà bon Radiohead c'est un peu pareil Radiohead c'est encore un cas différent parce que les Radiohead sont encore distribués par les circuits de distribution lambda c'est-à-dire que si tu veux du Radiohead du Amnésiac Kid etc. ça passe toujours par euh, Vagram donc euh, ils ont pas encore complètement fait la avec les circuits de distribution euh, traditionnels.
1: Et The Smile, c'est chez qui son,
2: euh, son -là. Euh, The Smile, c'est chez Wagram également. Okay. En tout cas, c'est distribué via Wagram euh, en France. Mais euh, donc voilà, à quel moment tu arrêtes d'être un euh, des Je pense déjà que quand tu fais des vestes à 120 euros, <rire> ça va marquer. Je vais pas endormir de la soirée. <rire> C est, c est à des... vous, tu vas en acheter une ce soir sur 100, Internet. 100, hein. ça. <rire> 150. Mais, euh... <rire> eh
1: ouais,
0: Elle
2: est sold out, les gars. <rire> J'ai eu la dernière. Je pense que c'est aussi une question par rapport à, à, à ce que tu veux faire de, 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 de ton groupe. C'est-à-dire, au-delà de l'aspect économique, au-delà de l'aspect distribution et tout, c'est quelle est la musique que tu veux défendre et comment tu, comment tu la défends euh, y a, y a... Pour moi, c'est vraiment la condition sine qua non. Et ça doit être le, le truc qui doit euh, normalement gérer n'importe quel projet artistique quel qu'il soit. Euh, tu veux faire du cinéma, tu veux faire de la musique, tu veux, tu veux faire euh, ce que tu veux. Donne-toi les moyens de le faire. Vraiment, euh, on en revient à ce qu'on disait en début de conversation, c'est do it yourself. Fais-le et n'accepte aucun compromis parce que tu vas te dire ah ouais je vais plus vendre si je fais comme ça, si je me rase la moustache, si je porte des, ce genre de, de sweat ou si je mets plutôt un refrain comme ça, machin et tout. Il faut être sans compromission par rapport à l'art que tu veux défendre. Euh, c'est Jean-Louis Coste, c'est euh, les Clash, c'est euh, Richard Kern dans le cinéma. Euh, euh, voilà, c est, c est, c est, voilà, embrasse ton, ton projet et, et donne-toi tous les moyens de le, de, le, de le mettre au vu du public dans les meilleures conditions possibles. Après. Le système de distribution, ça c'est encore autre chose. Dès lors que tu rencontres du succès, tu peux pas te planquer derrière ton petit doigt et dire hey, « ouais mais non, euh, j'ai complètement changé de, de, de registre et tout ». C'est là où il y, y, y a un point de réflexion et c'est là où on n'aura pas la réponse à notre débat, c'est « quand est-ce que tu arrêtes d'être indé ?». Finalement, euh, c'est hyper, euh, hyper aléatoire.
1: Bien sûr et puis en plus, tu rentres dans beaucoup trop de, de dimensions différentes. Enfin, ta distribution peut être indé pour toute la partie euh, vinyle, CD, cassette, a, Ou euh, plein d'autres choses, mais après, tout ce qui est concert, c'est très difficile d'être indépendant. Hein. Quand tu vois euh, aux Etats-Unis, quand Pearl Jam a essayé de ne plus passer par Ticketmaster... Mmh. Euh, ils étaient, <rire> ils étaient tout seuls comme des cons alors que c'était l'un des plus gros groupes du monde à cette Bien époque là, sûr. ils se sont tournés en van et, ou en avion parce que Vader était tout seul <rire> comme un grand euh, et ils n'y sont, ils sont pas arrivés en fait, De moment tu peux pas tout faire tout seul non plus à part si tu commences à te lancer dans l'immobilier et acheter des salles de concert ou, ou des lieux équivalents mais ça, ça devient vraiment très complexe de, de tourner sans, sans l'économie en place quoi il y a
2: une économie parallèle de toute façon qui a toujours existé dans le mouvement punk, dans le mouvement électro, dans le mouvement hip-hop, tu vois, il y a toujours eu des mecs qui... Euh, qui, euh, qui ont fait des squats, qui ont, qui, qui, ouais, qui après, ont fait tu peux des Ouais, après trouver trucs. des résidences dans des petits lieux, Tu euh, pensais à tu t'as la Malterie qui fait ça très bien... Exactement, euh, t'en as un petit peu partout. Euh, moi je pense vraiment que la condition sine qua non pour, pour être euh, indé, c'est déjà de défendre ton projet et de, de pas euh, vendre ton cul au premier euh, gars qui arrive et qui dit oh, « putain c'est génial, euh, j'adore, euh, vas-y, bon, je te signe, mais par contre tu vas... Euh, » tu vas me faire ça, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça. Il euh, y a des lieux de résidence, il y a des lieux de diffusion euh, alternatifs, et il y aura toujours, quoi qu'il arrive, c'est comme... Euh, je vais brasser un vieux cliché, mais c'est comme le théâtre, tu vois, tu pourras toujours foutre deux mecs sur une scène euh, qui font du théâtre, il y aura toujours des endroits où les mecs pourront poser euh, une batterie, une guitare, et puis, euh, et puis dire, euh, vas-y, euh, on y va, euh, on, on balance la sauce, et puis... Euh, et puis voilà, Lightning Bolt, euh, un exemple parfait aussi euh, de voilà ce genre de musique hyper indé. Et les mecs, ils ont X albums derrière eux. Ils continuent à faire des trucs, ils, ils en ont rien à foutre. À chaque fois qu'ils jouent dans une salle de concert, ils jouent pas sur scène, ils jouent au milieu du public. Euh, euh, voilà, ils, ils tabassent comme des dingues. Dans le même genre, il y a Gull euh, qui, qui a un mec qui a un one-man band et qui, pareil, euh, fait un petit peu son truc, euh, vas-y comme je te pousse. T'as as toujours des exemples comme ça de, de groupes qui vont essayer de, de, de renouveler un genre, d'imposer une, une force euh, en termes d'esthétique de, de, musicale. Et, et voilà. Et après, t'auras toujours derrière euh, les suiveurs mmh. et des vendeurs de veste.
1: Est-ce qu'un
0: groupe indépendant se doit justement de s'y prend du succès de d'avoir ce devoir de soutenir justement ces salles indépendantes ces euh, ces mouvements un peu euh, punk ou euh, ce que tu veux, enfin ou anarchistes ou je ne sais quelle connerie euh qui est là pour justement donner de la liberté d'expression. Bah, T'as pas besoin de te saborder <coughs> si tu rencontres du
2: succès. Le but du jeu, à un moment donné, c'est bon, quand même d'en vivre. T'as si pas besoin non plus de. d'en de, de, faire de... trop. Ouais, c'est. c'est euh, pas une profession de foi, quoi. Euh, si tu rencontres du succès, que tu peux en vivre, tant mieux. C'est très très bien. Par contre, effectivement, euh, continuer à rester connecté avec euh, ton, ton, ton environnement premier. Et ne pas oublier de là où, on de vient, là où tu viens. Et, et, et voilà. L'exemple très, euh, très symptomatique, je pense que c'est la scène euh, qui gravite autour de Ty Siegel. Euh, Ty Siegel euh, bon pareil le mec est sorti un petit peu de nulle part il a produit ses propres que, il a créé une esthétique garage donc qui est euh, raccord avec ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, The o -6. mais euh, je te dis quand je discutais avec le, 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 le chanteur de The Intelligence euh, Lars Winberg il me disait mais c'est une scène ultra euh, consanguine et c'est vrai que oui, oui. c'est vrai que tout le monde collabore avec tout le monde ils cèdent les uns les autres le dernier qui est sorti là, il y a deux semaines, euh, bah pareil, les gars de Body, c'est des mecs qui, qui tournaient avec euh, Ty Seagull, mmh. ils viennent tous du même truc, c'est toujours plus ou moins autour des mêmes labels, c'est In the Red Records notamment euh, pour le nommer, euh, qui sort tous ces, tous ces euh, disques-là. Et voilà, les mecs, il euh, y a une émulation, si tu veux. C'est pas juste, ok, moi j'ai rencontré le succès, salut les gars, euh, rendez-vous aux zénith de Paris, et puis, euh, et puis ciao, quoi. Ils continuent à travailler ensemble, à collaborer, à monter des side projects. Ouais, euh... J'ai l'impression
1: qu'ils produisent de plus en plus. Ouais, Parce que là, euh, il, avait fait, euh, enfin, il avait fait les EP, mais aussi l'album de Flatworms. Euh, là, il, quand il a fini son studio, il a sorti son, son album Harmonizer, mais il a filé dans la foulée... Euh, <rire> à Sasami euh, qui a fait une partie de, de son disque euh, qui est excellent d'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté euh, là-bas donc ouais. euh, voilà il est, il est vraiment un peu partout aussi euh,
0: dans une dénage de, de, de production
1: ouais. Et de, de collaboration quoi, à tous les étages, quoi, que ce soit pour du, de la logistique euh, de, 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 de studio ou vraiment euh, mettre les mains dans le cambouis. Quoi.
2: Et ils s'entraident les uns et les autres, il y a une vraie émulation par rapport à, à tout ça. Et je ne serais pas étonné effectivement que tu aies raison sur la suite de l'aventure, euh, en tout cas concernant High qui qui se mettent un petit peu comme Resdor à, à faire de la prod et, euh, et à, à se contenter de, de ça quoi.
1: et d'ailleurs euh, c'est une des sorties récentes là, de, 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 du mois dernier c'est sa BO en fait ouais. euh, l'album qu'il a fait mmh, euh, s'appelle oui. Willy, Willy Bird je crois euh, mmh. qui est la BO d'un documentaire mmh. et qui est euh, hyper étonnante en fait il chante pas du tout dessus, il y a quasiment pas de guitare et, euh, et parfois, tu as l'impression d'écouter du John Carpenter qui aurait traîné au soleil. quoi et, mais, pour, mais pour le coup, c'est vraiment cool. J'ai vraiment passé un bon moment en écoutant ce disque. Et c'est les bons aspects d'une un, orientation indépendante. C'est-à-dire qu'il a sorti ce truc-là. Ça lui, ça lui faisait plaisir sûrement de participer à un nouveau type de projet, de ne pas devoir prendre une mmh. guitare pour, 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 pour faire de la musique. Euh, et, et au, au final, tu as un résultat que tu n'aurais jamais... En, Attendu de lui et que sous, sous un label il aurait jamais pu faire ça de toute façon. Ah, bien sûr.
2: Il y a un côté où aussi il se réinvente euh, parce que le gars a des. Bah, le, le, c'est un peu le, le, le vice, c'est que le mec, euh, comme John Dwyer, euh, a sorti moult, moult, moult euh, albums. Mm -hmm. euh, ça a un petit peu tourné en rond euh, sur certains albums. Et le gars commence à se réinventer un petit peu aussi et comme tu le dis euh, très justement, euh, à se faire plaisir. Mm -hmm. C'est-à-dire pu être tributaire forcément de ce qu'on attend de lui. Et, et je veux dire, ok j'ai envie de faire euh, musique de film j'ai envie de produire tel et tel groupe je le fais comme John Dwyer qu'on qu évoquait tout à l'heure sort un truc un petit peu euh, free jazz euh, avec les gars de TV radio il y aura de toute façon du monde derrière pour, euh, pour, pour écouter, soutiens, ouais. pour, euh, pour faire <coughs> des chroniques pour euh, voilà c'est pas, pas, euh, pas des mecs qui sortent de nulle part mais euh, s'ils mais ont la volonté et l'ambition effectivement de se réinventer, d'évoluer et de ne pas toujours ressortir le même truc, euh, bon, on peut, ne on peut que saluer euh, cette, cette démarche-là. Ouais.
1: Oh, et puis après, euh, Dwyer, c'est lui aussi qui a tendu la main au, au King Gizzard de ouais. « me Si mes souvenirs sont bons » pour qu'il hum. soit distribué justement aux états unis parce que c'est lui qui, qui les distribué là-bas, ouais, je crois, ouais. sous Castleface. Voilà, c'est euh, bah lui et c'est un, un peu le tonton de la scène aussi. Quoi. Ils le regardent tous euh, mmh. avec, euh, avec des yeux amoureux et ils essaient de garder cette logique-là. Donc c'est plutôt cool. Euh, Est-ce que vous avez encore des choses à aborder sur le domaine l'indépendant.
2: On pourrait encore faire je pense 10 heures d'émission mais... <rire> c'est euh... ça, ça peut tourner vraiment euh, dans tous ça, les sens. Ça peut tourner, pas, Mal, malheureusement on, on, a, on a fait qu'effleurer, enfin euh, on, on est rentré dans le détail de beaucoup de trucs mais on, on, on ne peut qu'effleurer euh, le, le, le sujet parce que c'est c'est quelque chose qui n'est euh, pas définitif, si tu veux. Être sûr. indé, il euh, n'y a, 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 a pas de conditions sine qua non euh, d'être indé tu, ou pas. Quoi. Tu
1: pourrais faire des, des, des sections spécifiques sur chacun des domaines de la musique. C'est-à-dire tu as, as vraiment le côté distribution des supports physiques, euh, la manière de créer, la manière de la jouer sur la partie live, etc. L'idée-là, c'est d'avoir un, un, un espèce de panorama. Et, Et toi, autre pierre le, le taulier. <rire> non, non, moi j'ai trouvé
0: ça très intéressant euh, d'avoir, euh, bien sûr, euh, le point de vue de, de quelqu'un qui est indépendant aussi, finalement. <rire> <rire> on est là. Donc, euh, comme euh, c'était comme un peu le principe de, de nos trois, euh, je dirais, plateformes, on va, dire, on va appeler ça comme ça pour utiliser un mot vulgaire, mais euh, on, on se reconnaît aussi dans, dans ce genre de démarche, euh, le plaisir, le, le, le je m'en foutine aussi, de se dire j'y vais, quoi, je, veux, mmh. je veux faire un truc, et on s'entoure des gens... Euh, euh, qui ont le même esprit et, et cette, euh, cette vibration en fait il y a un truc qui est un peu énergétique, un truc qui t'encourage te, aussi euh, à braver euh, <rire> les tempêtes qui sont nombreuses mais, euh, mais voilà, euh, non, non, je trouve que c'est intéressant effectivement on peut pas rentrer dans le détail mais il euh, y a des groupes indés en tout cas qui se disent indés que je, moi je leur dirais qu'ils peuvent bien les faire enculer par exemple hein, Mais <rire> on est bien d'accord, mais, euh, mais on parce les nommera que, euh, pas non, non, mais, voilà, parce que y, on les connaît. c'est euh, too much et que du coup c'est surutilisé et et du coup, ça s'allie un petit peu l'aura
2: le, 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 de, de, de ce mot-là, quoi. Il y a plein, plein, plein de choses à, à, qu'on pourrait réévoquer. On pourrait faire trois émissions sans problème. On, pour, on pourrait parler aussi de l'ascension des groupes français à l'international. On n'a on a pas mentionné des groupes comme les Thugs, euh, qui, à l'époque des années 90, ont été un petit peu mm. le fer de lance, euh, tu vois, aussi là-dessus. Euh, on pourrait faire le bridge avec euh, les You Said Strange, un euh, ah oui. groupe français, mais non, mais qui est passé chez KXP, tu vois, ça c'est pareil, ça serait un truc intéressant à creuser. C'est-à-dire qu'à quel moment un groupe euh, voilà, sorti euh, de la scène française indé, passe chez KXP, ouvre pour les Dandy Warhols, euh, machin. Ouais. On, pour, on pourrait euh, disséquer ça pendant pendant des heures et des heures et des heures. Euh, indépendant. Euh, je... C'est l'heure de la conclusion.
0: Ah, <rire> merde. Non, c'est parce que <rire> C'est comme si tu allais dire. Euh, mais c'est un peu.
2: Oui, c'est un peu ça. Indépendant, c'est surtout faites-vous plaisir. Euh, vous posez pas la question de vous vendre le. le... Il faut vendre des disques, il faut vendre des vestes, il faut vendre des des des, des, des 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 mugs, des machins. J'en sais slip. rien. Des slips. <rire> Mais euh, non. Euh... non, je t'emporte pas. Le Sleep Idols, 30 euros. Le Sleep Idols, 30 euros. Non, non, faites-vous plaisir et puis euh, que ce soit en termes d'organisation de concert que ce soit en termes de production de vinyle, que ce soit en termes de, 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 de tout simplement, si vous êtes des groupes, des musiciens et tout ça, euh, ne pensez pas au reste. quoi. Faites juste la musique qui vous plaît et, et puis voilà, basta.
0: Et juste, vous aurez le courage de, de, de le tenir, parce que c'était pas chose facile. D'ailleurs, le, le Super Sonic, pour en revenir quand même, ouais. euh, à toi, bien et puis, bah, euh, en parler un petit peu quand même, juste avant de, de se quitter. Il y a une actualité, il y a quelque chose toujours Vous avez un message ouais, à passer bah, Il hein y a
2: beaucoup de trucs ouais, ouais, qui arrivent, euh, surtout sur ce mois d'avril. Euh, donc là, on a on a eu la chance de recevoir euh, Penelope Iles en showcase euh, cette semaine. Euh, c'était vraiment très, très sympa et on est content de pouvoir réorganiser des showcases au magasin. Ouais. Le, on n'a vraiment pas eu de bol euh, parce que, bah, on, comme je le disais, on a ouvert en février 2020, euh, mars 2020 on referme, après j'ai rouvert ponctuellement en fonction mmh. des possibilités et tout, euh, derrière ils nous ont foutu le couvre-feu à 18h donc autant dire que bon, ouais. c'était cuit. Là on a vraiment rouvert en, en septembre dernier et euh, malheureusement, bah, les concerts debout étant interdits euh, du... ouais. Ouais, jusqu'à mi-février, donc de début janvier jusqu'à mi-février, je ne pouvais pas organiser de showcase au magasin. Je ne vais pas foutre euh, un showcase en place assise, enfin à un moment donné, oui, euh, c'est relou. Donc là, on a vraiment repris, donc on a reçu Penelope Hylos euh, cette semaine, euh, la semaine prochaine, on reçoit The Curettes en showcase et euh, le gros morceau euh, c'est pas encore officiel mais je vous le lâche euh, en exclusivité, on va faire la release partie du prochain mannequins euh, le 23 avril euh, le 23 avril ce sera également le jour du discardet donc pas mal de galettes à venir récupérer ouais. euh, Voilà, on va essayer de mettre les petits plats dans les grands pas seulement les références du discardet mais seulement euh, également euh, des trucs de chez First Club, de plein de petits labels indés etc et, euh, et ça correspond également le 23 avril à la du club euh, Supersonic Club donc il y aura euh, peur ça va être la guerre <rire> je, je ne sais absolument pas comment je vais finir ce week-end je, je, voilà mais euh, sûrement sur un brancard mais euh, mais voilà donc il y, y a toute cette actualité là et le dernier enfin euh, showcase en l'occurrence au magasin qu'on va faire certainement c'est Parc euh, le 29 mmh. avril de mémoire donc c'est le nouveau okay. projet de François and The Atlas Mountain et euh, oui. Strata. Euh, donc voilà il y, y a plein plein de choses qui se mettent en place. On espère qu'on va pas avoir de mauvaises surprises avec encore une fois le Covid. Euh, oui. euh, normalement, on est tranquille a priori jusqu'à euh, octobre-novembre, on va dire, vu que c'est un <rire> petit peu saisonnier. Mais voilà, non, ça reprend euh, gentiment et donc le club a rouvert depuis... Euh, Mi-février. Euh, donc, ça fait un mois et demi maintenant. Et euh, ouais, ouais, on est très, très content de pouvoir retrouver le public. De pouvoir. Enfin, je crois que vous en parliez dans le dernier grand débat, euh, la soirée de réouverture. Enfin, c'était assez, euh, <rire> ouais, assez. Monumental. Épique. Voilà. Il y a eu des blessés. Il hein. y a eu des blessés. Le <rire> poignet va mieux.
1: Euh... Ouais, 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 je me suis rendu compte euh, que mon pouce euh, de la main droite était un peu récalcitrant <rire> okay. suite à cette soirée.
2: Donc, ça se remet en place. Voilà. Et on, on, a, on a plein, plein de, de, de choses aussi dont. dont voilà c'est pas encore fait mais qui vont se mettre en place des nouveaux projets euh, notamment des, des interviews qu'on va faire euh, en ligne euh, des showcases, des conférences euh, voilà est, on est très très content de sortir un petit peu de cette période Covid et, euh, et anxiogène même s'il y a une actualité euh, complètement dramatique euh, un petit peu partout en, en Europe et dans le monde mais, euh, mais voilà on est là aussi pour pouvoir euh, euh, proposer. se faire plaisir ouais. être en églitoire aérer un petit ou... peu l'esprit des gens aussi c'est ce qu'il faut, euh, clairement. On dansera sous les
0: bombes. Ah, <rire> en tout cas, il y, y a le, le Supersonic euh, sur place, à Bastille, et puis il y a euh, sur Internet aussi euh, tout ce que vous faites, comme tu l'as dit. Il ouais. y a du contenu, il y a des choses à voir. Il bah, y a hein. les
2: sites, il euh, y a le site de, pour ceux qui ne sont pas sur Paris, qui ne peuvent pas nous rendre visite, il y a un site de VPC euh, qui est disponible, et puis on va effectivement agrémenter... Euh, alors sur le site, vous pouvez déjà retrouver tout un tas d'articles mmh. sur euh, voilà, qu'est-ce qu'être indé, euh, le top des labels indés, euh, etc. Ça s'appelle le Mag, ouais. euh, qui, qui, qui est assez bien fourni, assez bien détaillé, euh, et voilà, et donc il y a ce projet d'interview qui va se mettre en place d'ici la fin du mois, et euh, voilà, je peux pas encore trop vous dire, parce qu'on n'a pas signé tous les noms, mais il va y avoir des trucs très très sympas à voir euh, en interview, groupe français, et pas que. Ouais, donc, très bah, bien. Après, vous
1: avez des, euh, vous avez des bons euh, clients ou des bons fans euh, parmi les artistes, euh, bah, notamment des artistes qu'on a cités, mais là, ouais. ce soir, vous avez la l'after-party de Fontaine d'ici ouais, juste après ouais. l'Olympia ils fêtent la fin de leur tournée européenne ouais. euh, et puis euh, ouais, je sais que bah, notamment des gens qui vendent de, des vestes à 120 <rire> euros ils aiment bien votre lieu et, bon, après, ils sont là un... régulièrement
2: ouais, mais, mais pas que, pas que, pas que mais,
1: mais euh, ouais, c'est cool pour, pour les parisiens vous savez sûrement mais pour les non parisiens c'est vrai que c'est un lieu qui est, qui est hyper cool parce que tu peux euh, justement te prendre une dose de musique live tous les soirs et euh, et il y, y a des concepts de, de soirées aussi qui sont, qui sont très sympas moi je me souviens, enfin j'y viens très régulièrement hein, pour le coup donc je vais pas faire le, le, le mystère euh, mais il y a le... je me souviens d'un tribute à queens of the Stone Age par exemple mm. qui, était, qui était vraiment très très cool mm. Ou euh, par exemple aussi, euh, vous le faites régulièrement, mais le... c'est tous les,
2: les dimanches et tous ouais. les, les lundis régul... régulièrement, mais il ouais, y a des tributes, alors soit sur des albums bien spécifiques, comme là on l'avait fait avec Dark Side of the Moon de, de Pink Floyd. C'est
1: celui que j'allais citer en fait. Voilà. Je, je l'avais fait l'été il y a deux ans, je crois, ouais. euh, et, et j'avais trouvé ça canon. Et, et en plus c'était hyper généreux parce que c'était euh, l'album, puis mmh. après. Euh... Un set medley où ils ont joué je sais plus combien d'heures, puisque mmh. au bout moment c'était genre un mardi, je me suis dit bon, je vais quand même rentrer chez moi. mais <rire> il y avait trois, trois heures de show d'un même groupe, quoi, et ça jouait vraiment et chantait vraiment très bien, donc il euh, y, a, y a vraiment euh, de, de tout. Est ça que y a, la prog, est... Elle, est, elle est solide parce que le nombre de groupes des récents des années 2010, ouais. tu regardes, tu tapes le nom plus Paris. Et un nombre de groupes internationaux qui et sont Il y, y a un vrai gros
2: ouais. boulot. Alors là, il faut, faut, faut tirer un coup de chapeau à Aurélien, le, le, le programmateur qui, 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 est, qui est monstrueux au niveau de son taf euh, et tout ça. Puis tout le reste de l'équipe, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que lui qui programme, mais c'est un peu lui le programmateur en chef. Et il euh, y a tout le reste de l'équipe au niveau de la prod, au niveau de la, de la, de la communication. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu. Moi, c'est ce qui fait que j'ai re rejoint cette équipe aussi, si tu veux, c'est que le projet était, euh, était, était ultra sexy parce que voilà, on propose des concerts gratuits. 6 euh, à 7 soirs par semaine avec une vraie volonté de, 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 de proposer euh, voilà une, une ligne éditoriale euh, badass en termes de voilà on vous met des groupes qu'on n'a pas l'habitude de voir on essaye d'être force de proposition aussi sur euh, voilà, je mentionnais Wetleg tout à l'heure euh, je me souviens
1: de Fuse par exemple qui était là-bas ouais. qui était incroyable il y avait hmm. Crows aussi un peu avant ah, le Covid Crows, ouais, ouais. qui était complètement ouf d'ailleurs je euh, suis hyper étonné de de voir qu'ils passent par Bruxelles, ils passent par Amsterdam, ils passent par l'Angleterre, mais forcément ils sont de là-bas, ouais. ils n'ont pas de date en France. Ouais, c'est un petit peu là, fou
2: quoi. et bon. euh, ça c'est quelque chose qu'il va falloir corriger euh, <rire> très rapidement. Mais euh, non, non, Cross, Bad Breeding, euh, Pears dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, voilà, il y, y a une volonté de proposer un vrai côté novateur dans les groupes euh, qu'on qu met en avant. Quoi. Et c'est pareil au niveau du disqueur, si tu veux, c'est que je veux pas. Euh, on a fait JJ Johansson, on a fait la release party de, de, de All In Jones, on a reçu Brog Gunnar euh, mm -hmm. également. Donc on essaye de, de, voilà, de dans cet espace de. de proposer quelque chose d'un petit peu à part par rapport au club parce que le club c'est euh, une salle de concert donc on peut pas faire des concerts vraiment intimistes on peut pas vraiment avoir l'occasion mmh. de rencontrer les artistes euh, voilà au niveau du disquaire on essaye d'avoir aussi euh, une programmation un petit peu pointue tout en restant dans l'indé et en même temps euh, d'offrir de, de, voilà, de, la possibilité au public de rencontrer les artistes, de boire un coup avec eux parce que systématiquement euh, les artistes sont là pour une dédicace on, mmh. on essaie de, de mettre un côté un petit peu, un petit peu sympa, euh, festif euh, Autour de ces événements-là. quoi C'est réussi. Très bien. En tout cas,
0: bravo pour tout ce travail. Merci d'être venu répondre à, à ces questions. À Merci bien sûr à toi, Marc, hein, à visuel-musique.org. Je le dis parce que sinon ton patron va me couper la tête.
1: <rire> Merci à vous, Pierre et Pierre. Et euh, on a encore plein de sujets pour, pour le reste de la saison, notamment hein, sur le rock français. Qui, euh, qui du coup parcourira, parcourira ce que tu disais <rire> tout à l'heure euh, sur euh, leur, leur euh, vision et leur visibilité internationale cette fin de débat euh, me rappelle que mon week-end était euh, chargé euh, <rire> et euh, il y aura aussi un débat qu'on prépare sur Tool et
2: Ah non encore oh, non, mais moi j'en ai plein le cul de sûrement
1: le prochain mais je n'y participerai pas parce que si vous voulez que je
2: revienne pour Toul, il euh, n'y a pas de problème hein. Écoute, on va en reparler juste après. <rire> Merci beaucoup
0: d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, bien sûr, comme d'habitude. Vous euh, mettez un petit cœur et tout ça, tout le tralala. Vous connaissez euh, euh, la chanson, vous êtes fan, passionné de rock. Et eh bien, vous êtes bienvenu sur euh, Restless au... <rire> au... chez visuel-musique.org. Et puis, bien sûr, chez notre ami Pierre. Des bisous, ciao! À quoi tu penses?
1: It's just music. This will twist your head. Oh, bah dis donc. That. Restless! Restless! <laughs> Restless!